0: Garçom, cancelo o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia. Seja muito bem-vindo
1: ao segundo podcast do Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins e eu já fui um falso profeta. Eu sou o Jackson e eu faço, já fiz parte do movimento neopentecostal barra macho. Como assim? <risos> <risos> barra macho? Entendi, não. Vou explicar. Vou explicar? <risos> tá certo. Vai ter uma explicação mais pra <risos> frente. é <Minha>
2: nossa. <risos> Olá, eu sou o Paulo Monte e eu vou revelar os segredos do Encontro com Deus. É tremendo! <risos> é a maçonaria
0: gospel esse negócio, né? Cheio de segredos.
3: Olá, eu sou Aldenor de Lima e já soltei uma Dinky Dama em Satanás. Nossa! <risos> eu, lembro, eu lembro disso disso! Foi uma noite de muitas ah, batalhas,
0: Sensacional. Cara. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, a gente tá aqui com esse time de peso de pessoas que vieram dos antros mais profundos da Deep Web do neopentecostalismo. E a gente vai estar tá aqui para conversar a respeito de quando eu era neopenteca. O que era isso? Como é que a gente viveu? Do que a gente se alimentava? Como é que a gente saiu desse movimento? Mas antes, leitura de meios. É isso aí, nós estamos aqui na nossa leitura de e-mails, eu conto com a participação incrível de
4: Rodrigo Bibo de Aquino, senhoras e senhores. Olha aí, não tão incrível assim, Alguém, algumas pessoas pensaram... <risos> <risos> o que vale é a amizade, né, cara? Tamo junto.
0: Bibo, re recebi, recebi uma ou duas reclamações de você participar do podcast, né?
4: Cara, Iago, uma coisa que as pessoas não entendem é que, assim, é muito comum isso, né? É, nós que somos aí... É, vou, vou, vou ser babaca agora. Mas, quer ou não, em maior ou menor grau, nós somos influenciadores digitais, né? Eita, manto! É, a gente é pequenininho, a gente não é um youtuber <risos> famoso, mas, quer ou não, tem pessoas que querem a nossa opinião sobre determinado assunto. Inclusive, tu até abandona o teu jejum de Facebook, Facebook pra dar uns pitacos lá, porque tu sabe que tem pessoas que esperam a tua opinião sobre determinada coisa. Não é porque Facebook é muito legal, cara, eu gosto de Facebook. Eu não, tenho, eu não tenho vergonha de gostar do Facebook. Olha aí, cada um com seu gosto também, de certa forma, eu não posso negar. Então o que acontece? que todo
0: mundo quer é, é chique não gostar do Facebook, né? É, justamente. Ah, não, não. eu
4: tô lá porque eu preciso estar. Eu, eu, eu curto, eu acho legal ver foto de bebê. Olha aí. <risos> então eu vou botar mais a minha <risos> filha porque ela é linda, né, cara? Ponha, ponha, sua filha é maravilhosa. Olha só, o que acontece? Aí o pessoal acha, Yago, que, pô, às vezes a gente troca umas farpas, né? Você fala uma coisa que eu não gosto e por aí vai. E aí, aí o pessoal acha que a gente se odeia, né? Ah, não, cara. Ah, igual nos vídeos e tal, galera não existe isso. É, eu posso discordar do Iago, o Iago discordar de mim, eu agora tô assumindo uma posição mais arminiana, é? Que pena, que pena. Cara, e aí? A gente vai se bater agora? A gente vai... Inclusive, nessa semana, o Iago tá também no BTCast, falando do, oh, do, do, do mais novo livro dele. Então, assim, galera, agora só porque eu não concordo com algumas coisas que o Iago faz e ele comigo, a gente agora... Pô, mas tu conversa com arminiano, Iago? Pô, tu conversa com... <risos> gente, não, gente, só pra vocês existem isso, sabe? É... Inclusive, até no grupo do Geolê também, nosso parceiro aí de, de jornada no YouTube, Iago. Opa. A galera falou assim, pô, o pessoal lá é meio liberal e tal, no, no Bibotalk, Mano sabe? Então, galera, aprendam a tirar o que tem de bom das pessoas, sabe? É isso. Não, Deixamos rótulos pra lá, todo mundo, né? Mais eu ou não menos. Sou... É, não, não. Eu tô... <risos> assim, mas eu não sou um herege, né, Iago? Pô, é isso? Nossa, acho que caralho. não, cara. Eu acho que é. não é, não. Até onde me consta, tá, tá aprovado. Não, a gente dá umas bebericadas lá em algumas fontes meio, <risos> meio, meio complicadas, mas, mano... A gente é, vai eu lá, não me dá... preocupa esse negócio de Jonas não ser literal aí, isso me deixa chateado. <risos> Pô, mano, até o Jarvis, né, que é o, a, a inteligência artificial do Tony Stark, sabe que é uma parábola, cara. Cara, lembra do Vingadores? Maldito, maldito. <risos> Mas, enfim. <risos> Prazer estar aqui, cara. E feliz, realmente, que tava aí mais um podcast de teologia na área. E alguém com gabarito que você tem, com os contatos que você tem. Inclusive, abraço para Posso falar que você gravou com aquele cara lá que nunca gravou comigo? Opa, não, não, não. Aguenta aí, aguenta ah, aí. pode falar? É Ai, segredo. Então tá Mas um abraço para aquele cara que vai aparecer aqui e nunca gravou comigo. <risos> e, Bibo, o podcast de hoje, ele é sobre neopentecostalismo. Eita! tá rapaz, assunto aí... Eu vou gravar com o Ricardo Mariano, cara. Opa, e aí? legal, legal. Que vocês, não sei se vocês citaram como é que foi foi a partir da experiência de vocês, ou foi uma coisa mais técnica. Não, foi, não, não, foi totalmente testemunhal. A gente ainda vai gravar e... um sobre a teologia neopenteca, mas esse é treta. Eita. E galera, olha aí, ó, eu não sei o que vocês falarem mas já vou dizer aqui, ó pentecostais clássicos não tem nada a ver com os neopentecas. Tem não, tem não. Vocês tem não. aí seus seus <risos> coisas. Não, não, o Jackson Jackson, ele deixou isso bem definido. Oh, que bom. Não, o Jackson é pentecostais penteca, né? O Jacques é penteca. Ele só não é mais penteca mas é penteca ainda. É,
0: bem isso, bem <risos> isso. E esse podcast só foi possível graças aos patrões que mantêm o 2D de editologia as pessoas que investem nesse canal, nossos mantenedores, Bibo. Olha aí, fundamentais, isso fundamentais. tanto o pessoal que mensalmente se inscreveu aqui no nosso site pra doar algum valor mensal, quanto as pessoas que doaram especificamente para este podcast,
4: olha só. Olha aí, olha aí, bacana, parabéns. Obrigado aí, galera. Eu não, não sou daqui, mas agradeço porque eu também vivo de mantenedores. E, aliás, eu vivo integralmente de mantenedores. O Iago agora é escritor, famosíssimo, rico. Que é isso? É? <risos> quem dera, quem dera. Mas, cara, os mantenedores são fundamentais. Eu digo, gente, ó, BT mensa... é semanal é porque vocês estão aí, ó, investindo na obra. Valeu. Isso, Parabéns. Mano. E vocês estão investindo aqui no Dois Dedos? Show de bola, galera. É muito importante isso.
0: Quem sabe a gente consegue ser semanal um dia, né? Olha aí. É, a qualidade de edição do Mac não é barata,
4: né? Olha aí, olha aí. É verdade. A qualidade... E é qualidade né? Qualidade. Mas é que tu também tem focado muito no YouTube, né, Iago? São quantos vídeos aí por, por semana? Ah, cinco vídeos por semana. Ah, mano, tá louco. Você tá... É muita coisa, é, né? É, rapaz. Mas vamos, estamos devagarzinho aqui no podcast, né? Parabéns pelo site, hein? Isso, muito obrigado. Ficou bonitão. E, e esse podcast hoje só existe graças
0: ao apoio do Grupo Imo. Novamente, figurando aqui, apoiando esse canal, ele já participou do primeiro podcast, financiou o primeiro podcast, o Grupo Imo, não é? que é um projeto musical dos irmãos André e Anderson Alcântara, que tem sido produzido justamente pra poder dar música para igreja local. Novamente está aqui financiando o Dois Dedos de Teologia, o podcast Dois Dedos de Teologia. Imo, né? Significa profundo, interno,
4: interior ou ínfimo, Rodrigo Bibi de Aquino. Olha, eu ia perguntar, achei que era uma sigla, mas é uma palavra que é o quê? grega, hebraica, aramaica. Rapaz, no, no, no briefing deles não tem. Ó, é ficou devendo, hein? Ficou
0: devendo. <risos> Diz que significa isso. De onde deve ser, deve ser hebraico? Tem cara de chinês. <risos> E eles têm o primeiro álbum deles chamado Acima de Todo Nome apenas com canções autorais e através da palavra cantada e eles querem edificar justamente a vida daqueles que louvam o nome do Senhor, né? Então, por favor, vá lá em grupoimo.com.br e veja de graça, né? Esse trabalho maravilhoso que eles têm desenvolvido para edificação da igreja. Link no post. A gente também tem que fazer aqui um, um jabá amigo do Grafé. O que é o Grafé, senhor Rodrigo Brilhava Você sabe grego? Grafé tem a ver com escrita, não tem?
4: Sim. Olha, rapaz, eu. Eu tô lembrando.
0: <risos> Olha só, mas também é o nome de um
4: aplicativo de aprender grego jogando. Caramba, tipo joguinho assim que você mata joguinho. o quê? Joguinho. Você mata romanos, você mata hereges. Você <risos> mata a burrice. Olha aí. Olha só como é um jogo desenvolvido pelo Paulo Castro, que participa
0: desse podcast. Ele faz parte. ele, tem, ele é um dos sócios da Ugl Games e eles têm se focado em gamificação do conhecimento e criaram um jogo com vários joguinhos lúdicos para lhe ajudar a decorar principalmente coisas de introdução o grego, alfabeto, transiteração algo de vocabulário, o você vai achar o grafé na, na Play Store você pode achar aqui na descrição também, no post o link pra você jogar esse jogo, olha só e aprender algo de grego através de diversão, que coisa maravilhosa é de grátis? De grátis, sempre sendo de grátis.
4: Opa, de grátis é bom
0: por enquanto só tem o demo, né, tem, mas já tem muita coisa pra jogar, eu peguei o demo <risos> e não finalizei o demo
4: Ai, ai <risos> tem que expulsar o demo, rapaz
0: <risos> É, tem que expulsar o demo, tem que expulsar o demo através né, desse processo aí de aprender grego jogando. Ô, oh,
4: oh, já que o assunto é neopentecostal, uma vez eu dando aula, um aluno meu chegou, ô oh, professor, fui nas lojas, cara, e mano, tu já viu como o diabo tomou conta dos eletrodomésticos? Eu, o que você tá falando, cara? <risos> não, cara, eu fui na área de aparelho de som, mano, tava demo em todos os displays.
2: <risos> eu falei, não, eu falei,
4: ô oh, mano, não, cara, é que é de demonstração, ou demonstration, sei lá, mas não, é de demonstração <risos> o, das funções, do aparelho ele, é, é, não, não, fica tranquilo não tem nada a ver com o demônio, tá? Ah. <risos> cara, é sério, parece mentira, mas... Vocês vão contar histórias aí que vão parecer mentira, né? Porque é absurdo, cara.
0: Uma, uma vez, na livraria bíblica, uma moça me parou e disse olha, esse livro aqui não é de Deus. Se pastor aqui é herege. Aí ela mostrou lá o código de barra, tinha um 666 no código de barra lá. Nossa,
4: muito azar do código se de for, barra. Se
0: fosse de Deus, se fosse de Deus, Deus não deixava aparecer esse número aqui.
4: É. <risos> ai, ai, ai. E a
0: gente tem que agradecer também a dois estúdios que trabalham aqui no 2D de Teologia, o Estúdio Vivo, do nosso querido David Mesquita que é dita dos programas de quinta-feira e a Gênesis Criativa que é dita os outros programas desses canais, são os dois estúdios que tem se esforçado tanto na boa produção de, de conteúdo aqui no 2D de Audiologia, a gente como paga muito pouco, gosta de divulgar, né, voluntariamente o que esses dois estúdios têm feito. Se você deseja aí produzir para a internet, Gênesis Criativa, Estúdio Vivo, são duas empresas que podem servir você com soluções aí para seus canais no YouTube. <risos>
4: E Rodrigo, você tem curtido as páginas nas redes sociais do 2D Tologia? Ô oh, rapaz, gosto aí ó, inclusive tá lá em ver primeiro, né, ver primeiro Eita, pri... ó, olha servo aí, ó. bom e fiel ó, A sua <risos> e a dos dois dedos eu vejo primeiro quando vocês publicam lá, porque você sabe que o Facebook não manda todo o conteúdo de páginas que a gente curte, né? Se você curte mesmo então uma página, é bom você selecionar lá em ver primeiro, ver notificações e tal, porque daí você é avisado quando o conteúdo novo é, é postado na página.
0: Isso, lá na nossa página do Facebook do 2D Digitologia e no nas outras redes sociais que você pode encontrar aqui no post. A gente postou quatro desenhos do Jay Alves, né, que fez algumas caricaturas dos participantes do nosso podcast passado.
4: Eu não vi nenhuma minha. Você não viu a sua ainda? Ah, não vi a minha, rapá. Capaz ah, que eu perdi essa. Ah, a gente vai essa. postar
0: lá. Eu mandei no teu WhatsApp, no teu Facebook, cara. Ou oh, no teu WhatsApp. Ô,
4: oh, foi mal, não vi. Acho que eu tava te ignorando, cara. <risos> Sacanagem. Eu não vi, cara, não vi. Eu vi a do Marcos Botelho. Deixa eu ver qual a que mais... A do Vini, vi. né, A tá do lá. Vini também, que eu não tô imitando o Paul Washer Eu vi só essas duas, pra ser sincero. Não lembro das ah, outras. Vou,
0: vou, vou ah, o mais breve possível. Ok, obrigado. Pra você poder dizer que tá realmente engraçadinho. Ok. E lá nas redes sociais a gente tem esse canal de comunicação do 2D pra você também conversar conosco, ver esses, esses getty-getys engraçadinhos. Eu vou colocar aqui no post também uh, os desenhos do Jay como um jeito de agradecer pelo carinho. E agora a gente vai entrar no nosso momento de leitura de e-mail sobre o podcast passado e como a gente está realmente imitando o, o, o Nerdcast. <risos> porque eu vou, vou assumir o seguinte, eu não, nunca fui muito fã de podcast, assim, eu achava legal, mas nunca conheci muitos. Uhum. Eu vou até, ó, sem mentira, eu só Conhecer o Nerdcast e o BetaCast.
4: Olha aí,
0: rapaz. Olha Obrigado. só, agora que eu tô começando a ouvir outras coisas, justamente pra poder aprender a produzir melhor pra essa mídia. Uhum, uhum. E eu sempre achei muito legal a possibilidade de pular. <risos> <risos> a leitura de e-mails,
4: quando <risos> eu não tenho interesse no podcast passado. Olha aí. A gente jogou pro final lá no BTCast, né, a leitura de e-mails é no final, ah, hum. mas eu acho interessante quando o Nerdcast põe no começo, eu gostei de uma explicação que o Alotone deu, que ele falou o seguinte, quando a gente lê o e-mail no começo, nós ainda estamos dentro do assunto do episódio passado. Então quando acaba a leitura hum. de e-mails, a gente começa um novo tema, então tudo ficou pra trás, agora é uma justificativa que eu acho bacana até. Realmente muito interessante. O desviado não quer ouvir os e-mails? Então pula para 20
1: minutos.
0: Primeiro e-mail de Big Buffalo. Eu não sei que nome é esse, mas veio assim.
4: Nossa, mano. <risos> <risos> uh, yeah. O nome dele é Moisés. O nome dele é Moisés, pelo e-mail é, tá aqui. aqui. É, tá no e-mail dele aqui.
0: Moisés Noah. Fala galerinha do Dois Dedos, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo conteúdo do novo site. Continuem firmes e estou gostando muito e tenho orado por vocês, Ore por nós mesmo. Gostei muito do conteúdo exposto, a trilha sonora está excelente, assim como a montagem de sons no geral que estão muito agradáveis e divertidas. A abertura sem dúvida me surpreendeu muito, ficou ótima, oh, muito obrigado, Moisés. Aqui ele dá um, uma série de dicas aqui de como a gente pode talvez melhorar e mudar o podcast, a gente agradece
4: muito e vai considerar tudo isso com muito cuidado e, e muito carinho. Inclusive tem gente que vai reclamar que essa abertura já tá grande demais. Falaram demais no começo já. É normal, gente. É o primeiro <risos> a primeira leitura de e-mails. Então, vai se adaptando. Vocês vão ajudando a melhorar. É Os ouvintes... Isso, né, isso. Tem aquelas críticas que são muito boas e tal. Iago, e, e as críticas claro. que são só de hater, nem perde tempo. A
0: gente ignora, a gente ignora. É.
4: O segundo e-mail é de Wellington Fernandes. Ele diz oh. o seguinte. Podcast dois dedos de teologia, começando com a voz do carcaju mais amado do mundo. Véi, mitou mesmo, viu? Tocou aqui no coração. Ei. Tá a voz ali, a voz ali do ficou nosso querido Isaac Bardavid ficou muito bom, cara. Nós temos um podcast, Fora do Éden, e a abertura é do Homem de Ferro. A gente fez com o Marco Ribeiro. Ah, fiquei sabendo, cara. É, só que ele, ele fez com a voz normal dele, né? Que daí não é ah, tão legal pena. quanto a voz do Tony Stark, né? Mas valeu. <risos> <risos> Sou de Vespasiano Minas Gerais, ouvinte assíduo de podcast, quero saber se ouve o BT Cash, e fico muito feliz de ver mais um podcast de qualidade nascendo. Muito obrigado. Olha aí, ainda não terminei de ouvir, mas acredito que a qualidade do canal se repetirá por aqui. Até a próxima e continue com Deus.
0: Obrigado, Wellington. Próximo e-mail de Jorge Lucas, nosso querido Geolê. Olha que coisa maravilhosa.
4: <risos> é, não,
0: é, não é este Jorge Lucas. <risos> Do canal do YouTube. Cara, meio ouvi o podcast de vocês. As participações foram muito boas, os assuntos foram tratados com seriedade e um pouco de galhofa, claro. Claro. E a edição ficou finíssima alto nível. E ele tem uma sugestão de tema. Hum. Breves momentos do avanço da teologia na internet. Seria legal uma abordagem com curiosidades desde a época dos vlogs, passando pelo Orkut, Facebook, chegando ao YouTube. Muita coisa mudou, muito mais conteúdo é divulgado e creio que seria interessante para quem conheceu a teologia reformada recentemente. Não sei se cabe no plano de vocês, mas ficaria muito feliz de ouvir um
4: bate-papo com esse. Tá nos planos sim, Jorge. Olha aí, chama ele, chama ele que ele já deve ter pauta na cabeça aí pra sugerir esses negócios.
0: Olha só, tem uma pauta pronta, eu tive a ideia de fazer um documentário sobre isso. Eu vou jogar aqui,
4: ó, oh, na internet. É. Olha aí, que da hora, velho.
0: É, um é um plano que eu ainda tenho, mas vai, pode virar um podcast, por que não, né? Vamos falando ah. sobre
4: isso. O quarto e meia é de Otávio Silva. Olá, caro Iago Martins e equipe do Dois Dedos de Teologia. Meu nome é Otávio, sou batista particular. Que isso? Ele, tipo, tem uma igreja na casa dele? Não saquei. <risos> Sou o Batista Particular e moro em Belém do Pará, mas sou natural de Santos, São Paulo. Gostei muito do site e do podcast, excelente trabalho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês com esses excelentes conteúdos. Espero ansiosamente pelos artigos do blog, porque leio todos. Um abraço e só lhe deu glória. Ó, o primeiro stalker, o blog hein. Tá funcionando, hein? Ó, o primeiro stalker, hein? Aí, ó, o cara stalker. É, não perde nada, <risos> tá te seguindo. Fala, meu Deus do céu, socorro.
0: Mas tá indo aí, hein? O blog, o blog do Ajeitologia já está funcionando com força total, essa equipe é maravilhosa que faz o canal funcionar. Jonas Ricardo de Castro Pereira diz, acompanho Dois Dedos de Teologia desde o primeiro vídeo e fico muito feliz em ver o crescimento e desenvolvimento do canal, olha só que coisa incrível. Desde o primeiro vídeo, três anos aí, o podcast foi muito bom, continuem assim e não deixem o Iago escolher o nome para o podcast.
4: <risos> ai, Pô, que ai. covardia, cara, que covardia. Ah, podcast Dois Dedos de Teologia, já não, já pegou, não adianta querer botar outro nome, já era. Ah, tá indo.
0: Cara, ó, ó, deram, ó, Dois Dedos de teologia, Dois Dedos de Podcast, uhum.
4: deram DDCast ou DDTcast. É, aí fica muito ciclo daquele grupo lá, né?
0: É, pois é. Deram dedada teológico, mas achei muito infeliz. Nossa, mano, dedada é complicado. É complicado. Teocast ou Teolocast, Teotalk ou Teolotalk. Teocast é
4: o do Melhoranza que tá falido. Ih, já né? tem. É, Nossa. mas, mas Teocast. É o nome que eu queria dar pro BTCast. Ô, oh, covardia, cara. Só que daí foi onde eu conheci o Melhoranza, que ele tinha o Teocast e tal. Mas fala com ele, vai que ele te dá o um nome. Aliás, o nome não é dele, <risos> né? Mas ele usou há quatro anos atrás.
0: Eu pensei em DDTalk,
4: porque fica <risos> DDT, né? Só que tem Bibotalk, que muito parecido, ah, assim, Meu é eu fiquei meio mal ah, eu, pra mim seria uma honra, vamos lá. <risos> <risos> o André Fernandes sente falta de falarem sobre um problema de ser uma web celebrity no meio cristão, a tietagem. Eita! É, mas é que a gente, pelo menos eu não tenho essa experiência de tietagem, assim. Você não
0: é tietado? Ninguém te para no shopping? Ninguém não, pede
4: cara, foto? Que, ah, em cara, quando a gente vai na Fiel, pô, tem bastante, assim, né? Ah, eu fui duas vezes na Conferência Fiel, mas a galera quer bater foto só, não sei se isso é tietagem, assim... Eu Sei, cara, sei. Ele
0: diz, ó, há um tempo foi um casamento em que um dos convidados era um pastor famoso na internet, e pra minha surpresa, algumas pessoas pediram pra tirar foto com ele na fila pra cumprimentar os noivos. Eu acho que a pessoa tá falando de mim, é. que aconteceu
4: comigo isso. <risos> e, ó, indiretinha! Será que é indireta? O pastor foi gentil. Ah, não foi tu, não foi tu, porque se foi gentil... Não, não fui eu. É. Já. E apesar de visivelmente desconfortável, tirou foto com os fãs. Tu ficou desconfortável?
0: Fiquei, cara, achei meio nada a ver, assim. É. <risos> Mas o que é que você diz, né, cara? O que é que você diz? Ei, vai embora, nada a ver... O Vando diz o seguinte Mãe, tô na leitura de e-mails Mas aqui não tem um sobrenome Então vai ser qualquer Vando no mundo
4: O Vando é? então... tem aquele cantor lá, né? O cantor das calcinhas Será lá? que é o um cantor? Talvez pode ser <risos> Ele diz
0: Parabéns pelo novo trabalho do Dois Dedos de Teologia Esse primeiro podcast já falou de um assunto muito importante Tanto para quem produz Ou deseja produzir conteúdo teológico na internet O Iago já é meu youtuber preferido E agora é meu podcaster preferido não. <risos>
4: não, ai, ai, ai.
0: meu podcast preferido ainda é o senhor Jovem Nerd Não, mentira É o,
4: é o Rodrigo de <risos> Aê! Olha só! He does. Vamos lá! <laughs> E o Tiago Norado diz o seguinte, bem, sobre o primeiro podcast, o uso das mídias virtuais para a pregação do evangelho, para mim, teve uma grande relevância, fui oh. convertido em a igreja pentecostal e foi através da pregação do Augusto Zicodemos, do canal Dois Dedos de Teologia, das pregações de Paul Washer, e mais alguns que eu pude ter um esclarecimento, entre alguns está o Bibotal, que ele tem vergonha de falar ah, aqui. Ah, deve né? ser, deve ser. Em alguns <risos> que eu pude ter um esclarecimento do que realmente é o evangelho, e de oh, como glória. isso afeta a minha vida Dito isso, sou muito grato A todos que se dispõem a trazer A boa teologia para a internet Isso mudou a minha vida E com certeza de muitas outras pessoas Show de Amém.
0: bola Amém ah, quer Eu quero dar um direcionamento aqui para os e-mails até né? Porque se você ficar mandando só elogio Ficar lendo elogio é uma coisa muito narcisista né? é um <risos> de, eu, sei lá. Manda manda contribuições Perguntas a mais sobre aquele, aquele podcast Discordâncias A gente quer lidar com conteúdo Então manda, manda assunto Coisas que estão relacionadas Como o o excelente e-mail do Geolê uhum. como o Thiago Norado e outras pessoas que falaram coisas que a gente pode trabalhar aqui em cima manda e-mails com conteúdo discordâncias pra gente poder ter um, um momento a mais sobre o podcast passado sempre no começo dos novos podcasts
4: olha só Iago vou me meter aqui o podcast é teu mas eu vou me meter mas assim Eita. ó você que mandou elogios e gratidões você pode mandar mande porque é bom também não, é. não,
0: manda que faz bem pro coração isso
4: <risos> mas assim talvez não seja lido e tal né? porque a ideia é fomentar mais a discussão e tal mas mande sim elogios, mande sim as críticas, é bom também, a gente precisa ter um feedback que a coisa tá indo bem. Claro. E claro, né, Iago, comente também no site, isso é importante. Isso, isso, que faz um bem danado pra nós.
0: Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui agora nós vamos pro nosso podcast Quando Eu Era Penteca que a treta <risos> hoje vai ser,
4: vai ser nova. Ai, um abraço, gente. Valeu, Iago, pelo convite aí. Nada, um abraço, tchau.
0: como é que a gente foi parar no neopentecostalismo? Porque não é uma coisa muito normal, né? Você é um ser humano comum, você vive, come, se alimenta, é uma pessoa racional, aí do nada você entra num lugar que as pessoas estão sapateando, fazendo sons estranhos que você não consegue compreender, caindo pra trás, você diz, rapaz, é isso que eu queria da minha vida? <risos> como é que vocês foram parar nesse,
1: nesse contexto? Eu
3: acho que eu fui o mais novinho aqui, vou falar depois aí, podem falar, eu sou mais
1: novo na fé. Bom, comigo começou, tudo começou quando eu desobedeci um, uma ordem do meu pastor, ele era, era um mandamento praticamente na minha igreja, eu, eu me converti numa igreja pentecostal e era proibido ir nos Gideões Missionários, né? Eita! E, <risos> e, e, e aconteceu... Que eu fui nesses né, gideões e meu pastor nunca ficou sabendo. Agora tá sabendo. Porque quem ia, ele disciplinava, né? A galera, a igreja disciplinava. E eu fui e eu fui exposto a muita porcaria lá naquele aquele congresso. Você descobriu que seu pastor tava certo. Tava certo. E ali começou a minha. <risos> ali começou a minha, minha peregrinação pelo mundo das drogas, né? <risos> Foi tenso, cara, foi tenso, foi tenso, tu começa ali, né, num, num, numa coisinha leve, né, um, um, um falso profetazinho, um heregezinho, aos pouquinhos, assim, quando vê tu tá viciado em Merla, que é a versão podre da cocaína, que é o Marco Feliciano, né, cara? Aí ferrou. <risos>
0: cara, tinha gente pior que o Feliciano naquele negócio, cara. Feliciano era o Olha, melhorzinho, cara. cara. Juro por Deus. É
3: claro que tinha.
0: É, é. Cara, um, um congresso em que Marco
1: Feliciano era o melhor pregador... Alguma coisa tá muito errada, tá ligado? É. <risos> tinha Abílio Santana, tinha... Uh, qual era aquele... Tinha aquela Lana Holder. Eu tava no ano que a Lana Holder pregou. Nossa, velho. Lana Holder. Eu Bicho. tava lá, cara. Eu tava no primeiro ano que ela pregou. E agora tem uma igreja gay, né? É, agora tá lá, né? Ministério do... Né? Nossa, Nossa senhora.
2: Nossa, velho. Já começou, já começou. É, é,
1: é o nome que deram pro ministério dela, né, cara?
2: Nossa, bicho. <risos> Meu Deus,
3: coloquei. Não lembrava da Lana Holder e coloquei aqui no Google. Apareceu logo uma frase. Eu era uma Malafaia
2: de saias. Ela dizendo:
1: Nossa. Era tenso.
2: Eu me converti numa igreja que era pentecostal, virando neopentecostal. Entrei mesmo no meio dessa transição, assim, sabe? Eu,
0: também, eu não sei se todo mundo sabe. Eu e o Paulo Vitor somos primos e nos
2: convertemos na, na mesma igreja. É um intervalo de algumas semanas aí. Acho mais ou menos umas três. Foi pouco tempo. Aí Eu fui, era era igreja pentecostal virando o pentecostal então eu já eu já entrei sem muita bagagem e aí fui pegando só coisa ruim achando que aquilo era o evangelho então e por aí foi né. Eu fui quase a mesma coisa do
3: Iago e Paulo Vitor né depois de um ano mais ou menos acabando para a mesma igreja que eles. E a igreja já era bem neopentecostal. Acho que na minha época já tinha se transformado, né? Quando eu cheguei, já era neopentecostal. E... aceitei a Jesus de manhã, né, ó. E tava dando glória a Deus à noite na igreja, gritando.
0: É, meu filho, você não conta que você se converteu porque o, o joelho do moço foi curado de forma milagrosa.
3: <risos> é, ali eu aceitei Jesus, né? Eu acho que eu já, já tinha me convertido. <risos> Teve um movimento, aí o Paulo Vitor chegou ao denor. Você quer aceitar Jesus? Como oh, eu diria que não.
2: <risos> fui eu que tinha Levei pra aquele mau caminho, rapaz. Caramba. <risos> Eu lembro. Esse dia. Eu nem me lembrava disso, cara. Me desculpa. Mas é a, a
0: segunda oh. pergunta da gente aqui. Isso é realmente um mau caminho? A gente. Muita gente argumenta, não, mas essas igrejas servem pra atrair pra Deus e depois elas, de um tempo, saem delas e vão pro preseteriano e tal. É uma grande porta que atrai as pessoas pra fé e tal. Ser contra o neopentecostalismo é ser contra a conversão de muitas pessoas. Isso faz sentido pra vocês? Que vieram desse contexto?
1: Sim, eu demorei um pedacinho pra sair. Não, eu, eu acho que, na verdade, assim, ó. Eu grande problema de muitas igrejas pentecostais é que não tem uma barreira, um muro, um muro firme para delimitar o que que é pentecostalismo e o que que é neopentecostalismo. Eu me converti em uma igreja de teologia pentecostal bem clássica, bem purinha, uh, se combatia de púlpito contra PT, contra comunismo, contra socialismo, contra teologia liberal, né, que envolve esse tipo de política, se combatia do púlpito, falava-se mal de Benny Hinn, disso, daquilo, daquilo outro, só que que ela não era uma igreja que promovia muito as doutrinas da graça e eu acredito que o calvinismo ele é uma uma, uma força fantástica pra denunciar esse tipo de heresias
0: uhum.
1: e daí acaba se misturando o que é pentecostal e o que é neopentecostal a linha não é mais tão traçada hoje em dia, é meio já, é, já meio que se mistura eu acredito que o neopentecostalismo ele é terrível pra igreja mundial igreja brasileira, apesar de ah, mas tem uma pessoa ou outra que servem a Jesus ou várias pessoas só que a gente não pode julgar pelo pela exceção, né? Eu acredito que, o que essas igrejas negam a fé, negam o evangelho e, e eu acredito que são extremamente pelagianas. Essas igrejas trazem muitos males pra igreja num todo. E daí quando os caras saem de lá, vão pra presbiteriana, eles viram aqueles reformados loucos, vão pro outro extremo da coisa, que eu tenho até medo dessa gente também. É complicado, cara. Eles, até pra desintoxicar uma pessoa aí, levam uns bons 5 a 8 anos, mais ou menos.
3: <risos> ah, então eu achei que eu tinha sido tempo demais, mas pelo gráfico do já, Jacques... Jackson foi menos
1: Aleluia, misericórdia A carruagem de fogo vai andar
3: Mas o Jackson acabou falando sobre Caraca, o maior ídolo do momento, né Ou da época Falou do Beninim aí Que a primeira coisa que eu vi Quando eu vi a galera caindo no chão aí Não, cara, você não viu nada Aí me mostraram o vídeo do Beninim, né Let the bodies hit the floor esse cara é o Goku, eu quero ser igual a ele, meu irmão, eu quero <risos> um, um, estender o braço e vai no chão negada. Né, eu quero ser o um poderoso né, mas...
1: aí é aquele coral cantando né, cantando aqueles hinos clássicos. Nossa, cara, né? que loucura é brega pra caramba esses caras, né mano? uma coisa que o movimento neopentecostal faz é a breguice da roupa deles né, terrível os caras não tem bom gosto pra nada. Nossa, cara, o que era, aquela, o que era aquelas
0: roupas nos no Gideões, hein, cara? Aqueles ternos vermelhos, aqueles negócio bizarríssimo. Sapato
2: brilhoso.
0: Não é, cara. Parece que era competição de terno. sabe que alguém perdeu alguma aposta pra poder usar essas roupas, sei lá?
2: Mas o neopentecostalismo, ele tá ganhando uma nova configuração visual agora, né? Tipo, mas eles tão largando essa breguiça, né? Tipo, as igrejas neopentecostais mais, que estão se formando mais agora, elas são mais adeptas, a um visual mais jovial, né? Eu me lembro que teve um, um vídeo bem... Eu acho que ela deve ter uns... 3, 5 anos, talvez, um vídeo que era Sunday Morning, que era uma sátira com igrejas desse tipo, era muito interessante. E era, tipo, a igreja onde as pessoas queriam ser jovens para sempre, praticamente. Né? <risos> Nossa. O negócio meio até... É, é o outro lado, é o outro lado. Em vez de você ser um, um velho de vinte e poucos anos, você era um jovem de oitenta e tantos. <risos> o louco. A gente pode concordar
0: que essas igrejas neopentecostais elas acabam incentivando uh, muito mais a, a coisas negativas a respeito da fé do que ter sido uma porta diante você não pode ter uma porta de entrada que é contra o caminho, né? Você não pode é, ser contra aquilo que é a realidade do evangelho, pregando a de prosperidade, pregando ritualismos esquisitos, judaísmos e coisas assim, é, e dizer que isso é porta de entrada para o evangelho. É que nem dizer que o bordel é porta de entrada para o casamento, tá ligado?
1: É que Jesus faz algo apesar dessas igrejas. Apesar. Falou a palavra certa, é apesar. Apesar. Então não é não, então é, é um testemunho isso da graça de Deus, não de que, isso, que essas igrejas estão corretas, né?
2: É, tipo como Jesus falou, né? as pedras clamarão. Se, se uma pessoa não se converte pela pregação de, de um crente, ela pode acabar ouvindo desde uma igreja neopentecostal até um próprio descrente, né? O Iago mesmo se converteu pela pregação de, de um descrente. Espero que ele esteja convertido nesse momento. Se ele estiver ouvindo, um abraço para você.
0: <risos> Eu tinha um amigo desviado da Assembleia de Deus, que queria ir pro inferno porque tinha raiva de Deus, mas não queria que os amigos fossem pro inferno. Então ele pregava o Evangelho para todos os amigos enquanto mandava Deus tomar. em Naquele lugar e coisas assim. E foi ele que, depois de anos evangelizando a gente, levou a gente pra igreja.
1: E ele, foi pro inferno ou não?
0: Não, hein? graças a Deus, ele, anos, cinco, seis anos depois, se converteu e tá na igreja, não sei. Esperamos
1: que
2: ele esteja bem com Deus nesse momento.
0: Eu, eu, eu acho que ele tá na igreja né, o Pentecostal nesse momento, mas eu não tenho muita certeza. Eu acho que, não sei. Eu quero, não quero falar de pessoas vivas que podem estar ouvindo. <risos> mas, mas ele foi uma pessoa muito importante da minha vida. Por isso vida. que eu digo que espero que ele esteja bem nesse momento. Isso, tomara que sim. Eu não sei, que a gente perdeu, perdemos todo o contato, a gente não tem mais relacionamentos. É, a gente perdeu Deu contato. Que Deus o abençoe. Vocês estavam falando aí do do Rim. Que vocês já participaram dessas dessas unções escalafobéticas? Já caíram para
2: trás? Ô, oh,
3: demais, rapaz. Cara, quem nunca, depois de ler alguma coisa do Ben Benihim... Rim, <risos> Não, não acordou e falou assim Bom dia, Espírito Santo, esperou ser jogado Contra o armário de, do quarto sei lá. <risos> Nossa
1: Eu li o livro viu? aí, eu,
3: caraca, não, foi muito fake Eu acho que foi por isso que não aconteceu
1: <risos> mas, mas assim, ó, eu não sei se vocês Concordam, eu, eu tenho notado o seguinte O movimento neopentecostal A cada período que passa, ele vai ficando pior Preste atenção Eu vi, uma há muito tempo atrás Eu vi uma pregação do Ben-rim E ele tava pregando, um dos sermões dele era sobre o poder do sangue de Jesus. E ele pregou sobre, o, sobre salvação, cara. Uma coisa bem simples. Jesus salva pecadores e salva eles. Eu disse cara, eu nunca vi o, o, os neopentecostais de hoje em dia pregando isso. Eu não sei, cara, se é mais ou menos como aquele movimento homossexual da década de 80 que tinha o Fred Mercury que até na década de 80 o, 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 os homossexuais tinham jeito de homem. Hoje a coisa piorou tanto, cara que aqui o apóstolo de Porto Alegre, o que a gente tem um apóstolo aqui em Porto Alegre, tá? Vocês não me rebaixem que eu tem um apóstolo aqui. Rapaz, que, que inveja. O Silvio Ribeiro, cara, tá? Aquele cara que faz cosplay de Paulo Ricardo do RPM. Cara, ele, ele, <risos> ele só fala de Parnassá, 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 que é aí a... a... Uma palavra de prosperidade dentro da cabala Então assim, o Benny Rim já era uma bosta Já era uma porcaria Só que a coisa, a coisa tá pior ainda do que o Benny Hinn Na minha opinião, entendeu? Eu me lembro quando eu li o livro Bom Dia Espírito Santo Cara, eu fiquei enlouquecido eu li esse livro, e eu acabei de ler o livro, e eu fui orar no monte. Eu fiquei a madrugada toda gritando lá no monte, lá. E foi isso, cara. E a minha família ainda é Kuhlman, né? O sobrenome da Catherine Kuhlman. Então, bah, eu fiquei bem louco, né, cara? Ô, louco, era unção um hereditária. Hereditário. A gente
3: ficava assim, caraca, é porque ele era judeu e se converteu, aí, caraca, o cara juntou assim, ele tinha linhagem, juntou com poder, aí, uou... Aí ele era tudo isso.
0: Não, o Benny Hinn tinha uns negócios de ir no cemitério, né? Pegar um unção dos ossos.
3: É, rapaz,
0: eu acho que eu
2: fui feliz em não ter lido essas coisas.
3: Em vários lugares, é, a gente vê um certo pentecostalismo, falou que ouviu algumas pregações, uma pregação que até que, caraca, não é tão horrível assim, né? Mas é porque se tratando de Brasil, a gente consegue depravar
1: qualquer coisa, que é ruim, <risos> se torna pior <risos> exato, aqui. Exato, é isso mesmo. A gente
3: tem esse dom bem particular. <risos> é, é, é é ruim lá fora, caraca. Aqui vai ser pior ainda. Deixa eu chegar.
2: <risos> eu tava pensando em falar aqui que não se pode errar tudo a não, que fosse, a não ser que seja de propósito, mas eu acho que eu vou guardar essa frase pra mim, botar ela aqui dentro da gaveta, porque brasileiro tem um dom. Eu tô vendo que dá pra errar tudo dá, sem ser de propósito.
1: Dá. Um exemplo, cara, tu pega e, e, e eu, cara, eu tinha um, um, um estudo do Ben na, na arca dentro do, do tabernáculo ali. Cara, ele falava sobre resgate, ele falava sobre propiciação. Ah, verdade. Cara. Eu lembro desse daí. Ele falava sobre redenção. No deserto, Ele né? encontrava cara, ele Jesus em tudo, né, boas. cara? Parece que
0: a corda tem 4 uhum. metros. Não, 4 não. mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 18. Que é Jesus, É negócio meio assim, sabe? <risos>
1: O Severino, o Severino, ele é um teólogo da Assembleia de Deus, ele, ele lançou um livro, o um Verdinho, uma capa verde, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. Eu tenho esse livro faz muito tempo. E ele faz um paralelo, tudo com Jesus, ligando tudo com Jesus ali. E eu fico vendo assim, cara, que os neopentecostais brasileiros, eles não têm nem esse. Porque isso é um. Isso é apenas um. é tipo um, um stand-by que o neopentecostal americano fica e ele fica meio. acorda meio cristão e fala algumas coisas sobre salvação. O brasileiro não tem isso, cara.
3: É, ele tipo fala, vamos dar uma pausa, né? Vamos dar uma pausa. Tá muito pesado, eu tô falando só disso. No final, cara, eu acordo pra quê? No final, eu oro pra quê? Não, eu oro pra Jesus. Então eu vou falar um pouquinho desse cara. Exato. Mas não, a galera aqui é porque o pessoal é focado, é focado em falar só da prosperidade, falar só, só
1: disso e pronto. Cara, aqui, e, e eles vão, eu, eu já fui em vários cultos aonde o pregador não falou o nome de Jesus em nenhum momento. É, normal, normal. Cai da é forte, forte, me. Mistério, eu tô sentindo
0: tudo aqui! E aí, com vocês que caíram pra trás aí, como é que é isso? Era fingimento? Era o
2: quê? Vocês sapateavam? Era o quê? Rapaz, é, é tipo assim. Uma coisa que uma vez eu ouvi falar, eu achei muito interessante, é dizer que muitas vezes o, o drogado entra na igreja e ele encontra nessas manifestações o substituto pra droga dele. É o nosso pastor que dizia um isso. o negócio, né? mas nisso eu posso dizer que talvez ele tenha acertado, não sei. Só que ele falava como algo bom. <risos> 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 Olha, o problema é que isso não é tão bom assim, né? Cara, é um negócio muito estranho, tipo... Eu acho que é, é, é chamado, a chamada autoindução, sabe? Você entra naquele negócio e vê todo mundo rodando, sapateando, e você, meu Deus, eu quero ser espiritual aqui nesse pessoal aí. Eu quero ser desse jeito, né? Eu tô de fora, todo mundo é assim, eu sou diferente, eu quero ser desse jeito. Aí você vai pegando o embalo das coisas, vai começando a reproduzir aquele movimento, aqueles barulhos, aí você acaba entrando no, no mistério. Eita, manto! Assim,
3: ó, a gente, quando, quando eu me converti, é quando, não, quando eu fui pra igreja, foi um... um peso bem grande, assim, que eu senti, por quê? Quando eu cheguei, é, o Iago falou, né, desse colega que a gente tinha, que pregava pra gente, tudo, e ele era um cara que, pô, eu vejo demônio 24 horas por dia, aí, só que assim, quando a gente foi pra igreja, é, eu cheguei lá ele falou, não, vocês são escolhidos de Deus para fazer o próximo avivamento na Terra,
0: cara, como é que a gente... Eu, Nossa, caraca. cara.
3: Caraca. Mentiro pra ti, porque falaram a mesma coisa pra mim, mentiro. hein. Mentiro. O Iago, pronto, aí eu falar, o Iago deu o nome ainda do Ministério Sementes do Avivamento.
0: Oh. E foi uma revelação que eu recebi de Deus, viu, esse nome. Aí eu,
3: caraca, <risos> a gente vai ser... Como é que pode Deus escolheu um pessoal, assim, pra avivar o mundo? Aí eu não. Aí eu vi isso, não, pô, isso é super capaz, essas coisas do Beninim, a gente vai chegar lá, é que é questão de tempo, porque nós vamos ser as sementes do mundo, né, que vão avivar, o evangelho vai voltar a graça por meio de nós, né, e era um peso bem grande, assim, e então, quando eu entrei nesse mundo, foi de cabeça, eu nem chegava a me perguntar, meu Deus, É, eu, eu não. uma vez eu me perguntei, Deus é tão sábio, por que, que ele age dessa maneira? Qual, qual é a lógica disso aí, não, que Deus usa a loucura para confundir os, os sábios do mundo, né, mas assim, é, foi um peso bem grande na época, aí eu três de cabeça, com tudo isso aceitando tudo, porque ia ser os bambambãs do mundo.
0: Era, era muito louco, né? Era muito louco que a gente sempre tinha esse espírito de que nós éramos a geração do avivamento, né? e que nós é que íamos ser os responsáveis por fazer o avivamento acontecer. E que a geração passada tinha falhado em estabelecer o avivamento. Então sempre tinha esse conflito de desprezo aos mais velhos, porque fracassaram em estabelecer o avivamento. E que nós éramos a geração de Benjamin, a geração de não sei o que, a geração do apocalipse, a geração do que for. De que em nós ia acontecer a, a revolução. E, e eu, eu eu vejo coisa engraçada. Nos mais novos que estão no não-pentecostalismo, eles se veem agora como a geração que vai resolver os negócios. E os que são da minha idade um pouco mais velhos, são os que fracassaram também. Então há sempre esse é desprezo pelo passado e essa megalomania espiritual, né?
1: O C.S. chama isso de snobismo cronológico. O... Basicamente, isso aí na verdade eles não são geração Eliseu, geração Elias, é só geração Coca-Cola mesmo, né? Como dizia <risos> o irmão Renatão aí.
2: <risos> Rapaz, você pega um bocado de jovem Nossa geração jovem tá cada vez mais Ociosa, cada vez mais sem ter o que fazer Uma imaginação fértil, velho qualquer, coisa, qualquer sementinha de qualquer coisa Que entra na cabeça, floresce
1: e vira uma, uma árvore de ideias do tamanho do mundo, bicho não, só, só pra dizer que a igreja que eu, que eu me converti, só pra vocês terem uma noção, era uma igreja pentecostal, ou a teologia sistemática que a gente lia lá nessa igreja era do Lois Berkoff. Olha só. Caraca, tu sabia que era eu isso? Eu sabia nem que existia sistemática até entrar no seminário. <risos> não é? Tanto que, a, a coisa é tão louca que quando eu, eu venho pra teologia reformada em 2008, 2009, eu não tive crise nenhuma com a eleição, porque lá em 98 e 99, eu já cria na Perseverança dos Santos, só que eu não tinha noção ainda, tipo, delimitado o que que era bom, o que que era ruim. Eu era que nem uma esponja, eu abraçava tudo. Então, de manhã eu tava lendo Spurgeon e de noite eu tava lendo Rebecca Brown, entendeu? Nossa. Pra vocês terem uma noção. Quem nunca? Quem nunca? Ele veio para libertar os cativos... Você se lembra desse livro?
0: Tá, você tá bem, cara. De manhã eu, lia, eu, lia, eu assistia Paul Washer e de noite eu via as palestras do Daniel Mastral.
1: Meu...
3: <risos> Meu Deus, caraca, o Daniel Mastral explodiu a minha mente quando eu ouvi aquilo ali. Caraca, a gente tá brincando, cara. Os demônios estão aí... Manipulando <risos> tudo isso e a gente vacilando,
1: tem que começar a batalha. De... Tá, mas ele é filho do Temer ou não é? <risos> Parece. Ele é ou não é filho do Temer? Que dizem que ele é filho do Temer, né? <risos> eu já preguei no Congresso junto com o Daniel Mastral, só que ele pregou no um dia antes cara. do meu,
0: eu não, não cheguei a conhecer ele,
1: não. Vai dizer que ele tá todo fã do Augusto Zincodemos agora. É? Como assim, gente? Aham. Uhum. Sim, o Daniel Mastral tá compartilhando muita coisa do, do Augusto. Dizem que tá combatendo o movimento neopentecostal agora, cara. Chocado, cho Eu chocado. O mundo gira, o mundo dá voltas, hein, querido? Como diz a Lane de Jesus, o mundo é uma roda gigante. Uma hora você tá embaixo, a outra tá em cima. Ah, rapaz, você é bem louco, meu.
4: Eita, Glória aí, papai, ó!
1: Vou fazer a obra, vou evangelizar! Eu quero
0: denunciar que o Paulo Vitor tinha um unção do pó de diamante. Eita, chúrias. Ele levantava um pé, ele levantava um pé, ficava num pé só, aí ele ficava movendo os braços como se fosse lançar o pó de diamante do, 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 do Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? Os braços abertos girando assim em torno do corpo e
2: tal, aí soltava um golpe espiritual em você. Era Deus me dando espírito de águia, rapaz, que é isso.
1: <risos> espírito de águia. Vocês já estão entendendo os dois, <risos> os dois tipos de neopentecostalismo que eu falei no começo do... Da, ó, vocês entendem, né? <risos> Vocês já estão entendendo <risos> o mistério aí, né? Algumas unções são pouco másculas. Neopentecostalismo macho e neopentecostalismo gay. Esse dia
3: aí foi louco, viu? Eu tinha acabado de começar a ir pra igreja e foi o primeiro grupo pequeno, né? Aí, beleza, reunião normal, o pessoal conversou sobre a palavra, até que dá o um Jesus apaga a luz, né? Quando apaga a luz, menina, um som vem mais forte. Quando eu abro o olho, dá o Iago com a mão na cabeça do Paulo Vitor, ele levanta um braço ou a perna... <risos> E começa aí a fazer o pó de diamante lá, igualzinho o eu, caraca, meu irmão, o que é que tá rolando aqui? Deixa eu fechar meu olho que o negócio tá estranho, eu nunca vi isso aqui, não, meu Deus.
2: Ai. <risos> Rapaz, eu tenho impressão que esse negócio de apagar a luz é pra diminuir as inibições, bicho. Porque eu tenho certeza que na luz acesa eu não fazia isso nem a pau. <risos> eu tenho certeza, porque nesse mesmo dia dessa luz apagada aí, tinha uns e outros aí dançando a unção do reggae aí, que eu me lembro, viu? <risos> Que isso? Conta aí.
0: Eu não, te, eu, não tenho, eu não tenho como me defender disso, não.
3: Não, o som do reg era bem comum, né? A galera... Eu, eu vi tanta gente que não curtia nada de reggae, mas tava lá, curtindo o e rolando lá aquele momento de louvor, e o pessoal a pessoa lá dançando reggae, sozinha, a pessoa nem gostava.
0: Ah, mas minha esposa entrou nessa unção também, aí ela também tinha unção um do reggae, aí eu acho que foi por isso que a gente casou. O espírito bateu, tá ligado? <risos> Nossa, mãe! Mas eu, mas eu era mais tradicional também, eu sapateava dava aquele sapateado forte no chão rodando sapatear rodando é o maior exercício de coordenação motora que existe
1: cara o que que acontece <risos> tem uma amiga amiga minha da minha esposa cara que ela ela, ela chegou de um culto um dia desses a gente encontrou ela ela tava toda suada toda suada assim daí aí ela pegou assim o que que foi ela disse, ah o culto tava uma benção Aí eu disse, por quê? Ela disse assim, ó, eu pulei muito, eu pulei muito no poder. E daí a gente tava conversando com ela. E de depois, quando ela foi embora, eu conversei com a minha esposa e disse ó, Thalita, vê se... Isso... Eu tô ficando presbiteriano, cara, olha o que eu disse. Essa mulher, ela pulou muito, ela pulou, ela liberou endorfina, ela sentiu uma sensação boa e ela tá dizendo que é o Espírito Santo. E, cara, depois eu disse assim, não acredito, cara. Se eu imaginasse que eu ia estar tá falando isso depois de, de quase 20 anos de crente, eu ia me matar lá na década de 90. Nove... Mas é verdade, cara, é endorfina. Eu já disse pro Paulo Vitor algo parecido. O Paulo Vitor era baterista. Aí eu disse, Paulo Vito, cara,
0: quando tu dá aquela virada na bateria, cara, vem aquela unção assim em mim. Eu, eu achava que era unção, um né? Mas nunca vem essa unção em música clássica, tá ligado?
3: Você nunca sentiu aquele, aquela... Tipo, aquela... A sua mão energizada. Você ficava <risos> ali orando assim, de mão parada, certo? Aí quando vê do nada, você achava, caraca, eu tô cheio de energia na minha mão. E era o um pulo de ferro, Aí, né, Aí ia lá e pegava no outro e o outro já tava só esperando alguém costa em mim, meu irmão. Aí vi alguém pegar com gosto de gás e puf. Aí saiu o outro rodando, se soltava, tive motivo. Aí saia girando, batendo o pé, marchando, falando em língua bem altão, que era uma das minhas maiores frustrações por muito tempo. Era não falar em língua, cara. Todo mundo falava em língua. O
0: Aldenor já inventou umas línguas aí, já. Já deu umas inventadas, que eu lembro. Falava umas palavras meu pra fora, assim.
3: Meu batismo? Eu não lembro direito do meu batismo, porque eu fui tava imaginando que na hora que eu descesse na água, quando eu subisse, já ia sair falando. Ah, e eu nem tadinho. me liguei no, no
1: real sentido do batismo. Eu, eu tenho dó de quem, quem vai se batizar com essa expectativa, cara. Puxa vida.
0: É, e você percebe que Jesus não fazia parte, né, da nossa vida.
3: É, não fazia. Eu, eu, eu achava que em tudo era um momento... Um, ia ter alguma experiência nova. Ia pra um, um show. Certo? Um show gospel. Achava que ali ia ser batizado. Tudo que acontecia na minha vida, eu ia, pra toda a reunião, eu achava que ia ser batizado. E o meu batismo eu deixei passar por causa disso. Nem me liguei direito. até me arrependi depois, porque, caraca, eu só tava pensando nisso. E a pessoa fica nessa loucura mesmo. Quer ver todo mundo falando e... Ah, eu não sou espiritual o suficiente, eu não oro. É, parece assim. que a gente
0: não tinha mais
1: expectativa por Jesus, né? Expectativa pelo Espírito trazendo dom. Cara, eu tive uma experiência uma vez, eu fui na, numa igreja aqui, que trouxeram um cara que vem... É tipo o João Batista do Beninim. O Beninim é vir em Porto Alegre, e daí veio um cara, e eles falaram bem assim, esse cara, ele carrega a unção do Ministério do Beninim. Então ele tá vindo pra abrir <risos> pra... Sério, cara. E eu nossa, fui lá. E eu fui. Cara, eu cheguei lá e na hora, meu, na hora de orar, eu. Cara, tava todo mundo, uma galera, tinha mais de. Na hora pra receber a oração, tinha umas. 5 mil pessoas no auditório, mas na hora de receber a oração, assim, ele chamou algumas pessoas, e ele me chamou, cara e quando ele me chamou, pra orar por todo mundo eu furei a fila, meu, eu fui lá na frente pulei umas 300 pessoas, e cheguei na frente do cara, o cara botou a mão na minha, na minha cabeça, e disse assim, agora tu bota a mão na cabeça desse auditório eu comecei a derrubar todo mundo, cara eu comecei a derrubar todo mundo, <risos> todo mundo mas depois eu saí de lá, não derrubava ninguém, cara e não era rasteira, não, né? cara e era, foi muito legal, cara, foi muito legal, assim, ó, cara, botar a mão <risos> e os caras caíram, assim, ó. Foi muito emocionante. Só que depois eu saía de lá e eu perdi. Nunca mais tive isso. <risos> era a unção do cara, não era, a
0: unção era dele, não era tua, cara.
1: É, não, mas é, mas é muito condicionamento, cara. Se tu não cai, é como se tu, tu fosse desprezado naquele ambiente social. Você é cru. Então tu tem que cair, cara, entendeu? Tipo, e dependendo de quem bota a mão na tua cabeça, é maior a tua unção ainda, entendeu? Cara, é, é um ambiente doentio, cara. Um ambiente do... Olha, cara, <risos> Cara, é semidemoníaco, cara sem me demonio. Tu falou desse negócio
3: aí da visita do, do cara da unção do Rim. Eu lembrei um dia que eu já tava na segunda igreja, né? Aí o Iago pegou e falou, cara, hoje vai vir no culto lá, vai pregar o cara que levita. O, o Iago, Iago era é
2: uma o, o Iago, não, esse
3: cara levita, já me falaram. Eu, pô, fui animadaço vou ver o cara levitar no culto hoje. Levitou nada. Ele
0: levitou, que droga.
3: Aí não, acho que tá, tava fraca, ele não deve ter jejuado naquele dia, mas Caraca, eu fui na empolgação medonha de ver o cara levitar no culto. As
0: expectativas eram muito erradas, né, cara? A gente ia pro culto querendo ver manifestações,
1: coisas assim. Eu nem queria ver a palavra, eu ficava esperando terminar de pregar pra começar o manto, tá ligado? Exato, era o momento do convite, que, e, e, e quando o culto ele não tinha aquele nível de, de glória a Deus, de aleluia, de língua estranha, o pregador começava a ficar meio perturbado. Mas ele dizia, não, mas vocês vão ver no final, <risos> no fi, o final salvava o sermão, né, cara? Que droga. Um
0: pregador, né? amigo, um pregador amigo meu ele já fingiu que... Que via anjo na igreja, fingiu, ele me confessou depois cara, eu fingi, não vi nada, só pra igreja dar aleluia e caiu uma unção louca assim, ele disse eu tô vendo anjo ali, anjo tá te pegando, a pessoa sapateava, rodava meio depois disse, cara, eu não tava vendo nada, foi só só porque eu tava meio humilhado mesmo, porque ninguém tava gritando nesse momento nós vamos começar o mistério com três lindas
1: cara, tem, eu, não, eu não vou falar o nome dele, ele faleceu já, era um pastor, pastor da Assembleia de Deus aqui, até um homem de Deus, ele fez uma coisa numa conferência aqui no Rio Grande do Sul que foi muito interessante, ele pegou um microfone pra pregar, ele era um homem muito da Bíblia mesmo, ele pegou um microfone pra pregar e ele começou a falar assim, eu tô vendo uma cachoeira aqui no púlpito, tá descendo sobre os obreiros, eu tô vendo anjo com bandeja batizando com o Espírito Santo, e a igreja começou a gritar que nem enlouquecido cara, parecia que explodiu o ambiente quando de repente ele disse assim, ei Ei, ei, psiu, psiu, psiu Calma, calma, eu não vi nada Eu só falei pra ver <risos> até que ponto E a tua carnalidade Eu falei uh, pra ver <risos> até onde Caraca. Vocês precisam de Bíblia Onde Nossa. vocês viram anjo batizado o Espírito Santo na Bíblia Ele pentecostal bem clássico, né? Quem batiza é Jesus Onde vocês viram anjo com bandeja E anjo não é garçom Rapaz Obreiros, eu não vi cachoeira nenhuma sobre vocês Vocês tinham que cuidar do povo Senta que você vai ouvir Bíblia agora oh, Glória, rapaz. Que voadora
2: radu, no meio dos peitos, <risos> viu? É
1: com o meio das pleuras. Então, cara, mas ele era um homem que ele fazia muito isso, cara. Ele mandava os caras... Tipo, ele tá pregando e uma mulher começa a profetizar no meio da pregação. Ele mandou ela calar a boca, porque a profecia tava com ele. que ele tava pregando. Pregação que era profecia. Uh -huh.
3: Caraca. Eita, compadre. É? Não, mas... Mas assim, tu falou que... Assim que tu foi leu o livro do Ben né, Jackson? Aí foi pro monte, né, orar nesse dia. Era que a gente tem uma história meio engraçada, né, de, de orar no monte. Primeira vez que a gente foi pra vigília no monte, né, Iago?
0: Ah, eu lembro. Monte de Sabiaguaba.
3: Aí juntou a galera, não. Ah, fomos lá pra casa do menino, aí motorista. Primeiro que a gente sai, não sabia como chegar no monte. No meio do caminho, a gente descobre que o motorista não tinha habilitação.
0: <risos> Nossa. E era crente. E... e, e... E a Kombi toda irregular. A Kombi tinha, sei lá, gás de cozinha, eu nem lembro mais o era. Toda
3: irregular. Vim 30 Nossa. pessoas dentro
0: de uma Kombi sem
3: banco, que tá ligado? Que é isso? Rapaz, ah, graças
2: a Deus que eu perdi esse dia.
3: Quando foi ver o motorista. Ixi, não tinha habilitação, não. E a gente perdido. É pra cá ou é pra cá? Pra direita ou pra esquerda? Aí quando vem, a gente começa a ouvir uma sirene da polícia. A gente chegou numa rua que tinha uma bifurcação, né? Foi. Aí quando vem lá e vê a sirene da polícia. Vixe, a polícia tá vindo da <risos> esquerda. Então a gente tá fugindo da polícia que não tem habilitação. Então é pra direita. Nossa. <risos> Aí foi pra direita. E quando vê não era não o caminho certo. E chegou no monte. Chegamos no monte.
0: A gente disse que foi Deus que guiou a gente, tá ligado?
1: Que droga, cara. Foi Deus que deu.
0: Esse é um problema sério do neopentecostalismo. A, a unção justifica qualquer ilegalidade, qualquer erro, qualquer pecado. A, a gente passava madrugada orando. Eu
3: sentia ali no momento, eu tô sentindo. Era isso daí. Pois é,
0: a gente ia pra, um, pra casa de um amigo. E na casa desse amigo a gente orava todo sábado era vigília. Então a gente passava madrugada orando. E era uma casa de bairro, assim quase que de vila. A gente orava alto, gritava, berrava. E no outro dia a vizinhança inteira fazia uma confusão por causa dessa madrugada. Porque tinha os meninos que passavam a noite jogando videogame e falando japonês. Ah, e a
2: gente achava bonito entendeu, a gente achava bonito os vizinhos ficarem com raiva, porque era um são incomodando e tal, e dizia que era, que era é, perseguição contra os filhos de Deus, né?
1: tava escrito que a gente ia ser perseguido por causa do nome dele, mas o movimento neopentecostal ele vai alienar as pessoas e ele vai é, tratar como impuro esse mundo, então a pessoa ela vive alienada, ela entra numa matrix o mundo real, ele, ele passa a não ser o que ele vive no dia a dia, ele chega na igreja como se ele plugasse aquele cabo atrás ali da nuca que o Neil plugava em Matrix e ele entra ali naquele mundo <risos> ali, entendeu? É complicado, cara. Eu, eu não sei eu não sei vocês, cara, mas eu acredito que vocês são... Hum, tu, Iago, tu, tu deve ser pré-milenista, uh, uh, dispensacionalista progressivo, né? Exatamente, senhor. Mas a maioria dos neopentecostais, eles são lá da, da linha do Schofield, o dispensacionalismo clássico. E o dispensacionalismo clássico, eu tenho um notado, cara, que ele normalmente, ele traz uma pequena alienação com as coisas do mundo, cara. Eu não, não, não quero criar uma doutrina aqui, sabe? Tipo, Mas a impressão que eu tenho é que todo movimento que abraça essa linha, tipo, ah, o arrebatamento vai me levar pra um outro lugar esse mundo que se dane, ele tem a tendência isso a, a causar efeitos no dia a dia da pessoa. Então, ela não se envolve com política, ela não quer se envolver com nada e quando quer se envolver, quer se envolver como cabeça e não como cauda, né, cara? É uma porcaria mesmo. Não, Bom, o bom do monte é que o monte te deixa mais perto de Deus, né, não, Dano?
3: Não, pois é, esse é um dos fatores, né, mas só que eu lembro que assim que a gente chegou lá, a primeira coisa que eu senti falta foi de uma calça. Nossa, era muita areia na perna, fui de bermuda, inventava tanto, e a areia parecia que era tá tava levando uma cintura usada nas pernas, <risos> a areia batendo lá, e a gente depois chegou, cansou, né, uma parte lá de orar, aí começou a analisar, né, as rodinhas dos montes, que dava pra ver, a galera reunida lá, caraca, aquela ali tá pesada, viu, meu irmão? As irmãs lá do véu lá, rodando, feito a irmã lá do coque, girando e girando, aí aquela roda ali tá boa, aquela ali já tá meio parada, eu ficar analisando o pessoal, mas eu lembro, a gente foi chegou a hora que foi se ajoelhar, parecia um, um, uma gangue reunida porque era tanta areia, que todo mundo enrolou a camisa e deixou só a pontinha do olho, rapaz, quem passa sentando ali, achando, achar que era um monte de maconheira ali, um banho de cracudo todo mundo com a cabeça enrolada só com olhinha, assim de fora, assim reunido assim. <risos>
0: Cara, nossa igreja Antes ela, ela não tinha Ela era de cimento batido Era aquele barro Tá ligado? A gente caía na unção Se ajoelhava Chegava em casa todo vermelho daquele, Daquela terra vermelha E dizer que era o poder de Deus Não, meu filho Que diabéice Você vai pra igreja E fica rodando no chão Aí mãe É o poder do Espírito Santo Mãe <risos> né? e todo dia Tinha que lavar, tinha que lavar a roupa tá? Minha mãe
2: ficava indignada Com esse negócio Quando começava o reteté Que subia a poeira Não dava pra ouvir nada Não pra ver ninguém Nuvem de glória Meu mano <risos>
1: <risos> é, um é verdade, né, Jackson?
0: Você tem um vídeo, né, Jackson, chamado é, Confissões, junez, né? Pentecostal, uma coisa assim, né? Essa é a história que eu mais, mais rio desse negócio, do, da nuvem de glória.
1: Cara, eu tava lá vendo o Abílio Santana pregar e o povo começou a pular tanto, 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 que levantou uma poeirama, cara. E um amigo meu, muito, muito simples, muito muito humilde, ele se virou pra trás, eu tava na frente, eu tava atrás dele, e ele se virou com os olhos lotados de lágrima. E ele olhou e disse, Jackson, eu estou Vendo a nuvem da glória de Deus. E era a poeira, meu. Era a poeira das pessoas pisando no chão, cara. Que droga, cara. cara que droga. Eu não tô cara. rindo zombando dele, não, cara. Eu tô rindo me enxergando nele, cara. Não, mas eu, mas eu ri muito depois, meu. Eu ri Na hora, na hora, aquela musiquinha do Iane, do, do né? Meu, vocês tinham que botar essa vinheta aí, né, meu? Ah, não, não. O Mac é. tá colocando aí essa musiquinha na, do Iane no fundo. Na, na, na. <risos> Pô, cara, aquela música e aqueles gritos... <risos>
3: <risos> Sai
4: do chão pra
3: Eu não vou nem dizer que tinha uma pessoa dessa gravação que tinha o áudiozinho gravado, viu? Que
1: planejava botar pra tocar quando pregasse. O nome dele começa com Y? <risos> Termina com água. <risos> Olha... <risos> Ele tinha um áudio, o sonho do Iago era pregar
3: igual o Marco Feliciano. Pronto. Meu sonho, era meu sonho, era meu sonho. E eu queria ser o Malafaia. E ouse sonhar! Sonhe, <risos> ouse sonhar!
1: <risos> você não irá além do seu sonho! Não,
0: o sonho de José, o eu chorei muito com aquilo. Graças ali, a Deus
3: ele falhou miseravelmente. Né, Quem cara? não
1: chorou viu, aquela pregação? Todo mundo chorou. Ah, tem que, ser, tem que ser descrente pra não chorar com aquilo, não é, cara? Não, não, aquilo lá <risos> qualquer um chora, cara. Ah, não, não normal, normal. Não, 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 aquela lá até o Nicodemo chorou. Paulo
0: Vitor, você lembra quando o Gelson Becker, você lembra quando o Gelson Becker, disse que ia ter pó de ouro nas nossas mãos, aí mandou a gente olhar para nossas oh, mãos e a gente viu o um suor lembra, e achou que era rapaz. pó
2: de prata. <risos> né, aquele, aquele sozinho que fica brilhando na mão, ele sei o que. Vai, vai, ter, vai ter gente emagrecendo aqui, nada. vai ter gente criando dente de ouro, né, e não teve nada.
3: Gelson Becker é aquele que falava pra gente orar em línguas, Isso, né, orar
2: em
0: línguas, orar em línguas. A unção de invisibilidade. Ele, ele, ele já teve a unção <risos> de invisibilidade. <risos> Harry Potter? Não, era, era Jelson Becker mesmo.
3: Não, ele dizia, esse cara, ele dizia que você tinha que ficar orando em línguas em casa, assim, por horas. Ele mesmo ficava durante quatro horas, às vezes, se trancava na sala e ficava só falando em línguas, sem pensar em nada. Ih, caraca, esse é o segredo pra ter unção. Um
1: cara, mas assim, eu queria só, só explicar pra vocês a diferença do neopentecostalismo macho, que eu chamo de neopentecostalismo viking, e tem o neopentecostalismo gay. <risos> viking. Então, assim, ó, eu fiz parte do movimento neopentecostal, o viking. Qual é o viking? O viking é aquele movimento neopentecostal daquelas assembleias de Deus bem de vila, onde os homens têm o cabelo penteado pro lado, usam terno até para construir casa. Os pedreiros usam havaianas, calço social e camisa social abotoada até em cima, tá? É, é o neopentecostal <risos> raiz. É, e no culto, ele, eles gritam assim, ó. Glória, 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 glória a Deus! São tipo vikings saindo à guerra. tá Então, são vikings saindo à guerra. O, o culto só tem inário. Tá? É uma pegada roots. Já o neopentecostalismo gay ele é composto de jovens que falam aleluia com S no final. Aleluias! Aleluias! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Tá? Eles sentam com os joelhos juntos. Os joelhos juntinhos. Aí vai envolver essa pegada de. Nesse movimento, vai ter essas igrejas mais. um pouquinho mais moderna, sabe? Flertam um pouco com a época. Então, desculpa, mas vai ter pó de ouro. Aí vai ter o, o, o dente uh, obturado de ouro. Aí vai ter essa pegada, assim. Jackson
0: Jax. Aí vai ter ministério de dança.
1: Cara, desse demônio <risos> eu nunca participei. Eu participei, Alguém cara. Você já dançou?
0: Eu fui do ministério de dança. Para, cara. O Aldenor foi do Ministério de Dança, o Paulo Vitor foi do
3: Ministério de Dança. Caraca, já participei. Já, já, já. participei. Já. Cara, não acredito,
2: cara. Rapaz, era da dança, teatro e louvor ao mesmo tempo. É porque assim, ó, Jax, deixa, deixa eu
0: te explicar, cara, deixa eu te explicar. A gente chegou do mundo e a igreja olhou pra gente como uma coisa diferente. A gente era jovens homens no, no auge da puberdade, vindo do mundão, tá ligado? O que, é que a igreja pensou? A gente tem que fé esses meninos em todas as programações da igreja na semana à noite. Porque se a gente não fizer isso, eles vão se desviar, vão, vão passar o pinto por aí e tal. Então o que é que eles queriam? A gente tinha coisa na igreja <risos> todo dia. Então no dia do ensaio do louvor, a gente tava no ensaio do louvor. No dia do ensaio do teatro, tava no do teatro. Dia Saiu da dança, saiu da dança. No jeito do o de jovens, é tudo, cara. A gente tava em todos os ministérios da igreja. Então, por isso que a gente parou lá. Tá, mas eu quero só saber assim: vocês usaram lenços?
1: Não, 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 não. não. A gente dançava
0: tipo street dance, uma parada mais assim, tá ligado?
1: Tá, e não usaram aquelas calças que ficam apertadinhas na bundinha, né? Ah,
2: eu não tenho nem bunda pra isso, não.
1: <risos> Nossa. É, até a parte do pó
2: de ouro a gente fazia. A parte de, de sentar com o joelho juntinho, calcinha apertadinha, essas coisas aí a gente não fazia, não. E o aleluia com S no final? Não, não, não. Não, o ale... Aleluia
1: com S no final Mas também, igreja não. no
0: pentecostal viking um pouco mais moderna, tá ligado?
1: Ah, entendi. Vocês entendem. Ó, tipo assim, ó. Ó, Batista do Lagoinha, né? O pentecostal gay, entendeu? <risos> Minha Nossa Senhora. Igreja do Malafaia, da antiga, né? O pentecostal viking, entendeu?
0: Jackson, eu tô começando a me arrepender de ter te chamado, só imaginando a treta que vai dar esses teus comentários, cara. <risos> Ai, meu Deus. Vai. Vai dar uma treta, medonha.
1: Ah, se não for dar, nem, nem, nem adianta, cara. Ó,
0: oh, que todo mundo reconheça a voz do Jackson, tá bom? As opiniões dele não representam necessariamente o modo que eu usaria a linguagem.
1: Ah, seu pecador me negando. Ai, meu Deus. Eu vou te negar na frente do meu pai, tu vai
0: ver. <risos>
2: Uma outra coisa que influenciava muito a gente participar de todas as atividades é porque fora a, a gente, a juventude acho que só tinha dois homens. Né? Tipo, o resto toda da igreja era mulher. Quase todo mundo se deu bem nessa brincadeira. Só tinha mulher, então também o ministério de dança era muito forte. Pois é. Bendito fruto. Pois é, rapaz. E a gente, a gente acreditava que quando a gente dançava,
0: passava um são pro pessoal, né? Que droga, né, cara? É que a um era transmitida e que o pessoal recebia o poder que era transmitido através dos movimentos dos nossos braços e tal. E onde é que tem isso na Bíblia, né, cara? Que ano é isso? Cara, deve ter uns 10 anos, não?
2: Quase isso. É, tem uns 9, 10 anos isso aí já.
1: Cara, que loucura, meu.
0: Misericórdia, vamos vigiar, vamos vigiar. Vá aclamando. Mas o Aldenor entrou no Ministério de Dança pra agarrar a atual esposa dele.
2: Eu digo logo.
1: Hum.
2: Pra você ver que não era, não era movimento pentecostal gay, <risos> né?
1: Você tem a prova aí, né? É, volta a dizer, é bom sempre bom dividir ó, eu era movimento o viking ou movimento o gay. <risos> eu,
0: eu lembro que o Aldenor, ele uma vez estava no culto aí, o pastor mandou orar com a pessoa do lado e tal.
3: Não foi por isso, certo? Já tinha passado um bom tempo, depois de um, já saí dessa igreja, fui pra outra, passou mais de ano, aí que eu vim ter com a minha esposa, mas...
0: Mas era uma paixão antiga.
3: Eu quis ir pra igreja pra ser ruim, né? eu olhei pra ela, assim, de longe e eu, olha, será que eu sou tão cara de pau de conseguir ficar com essa menina sem assim, nem me envolver? Acabei indo e esquecendo dela e ficando por de
2: Deus
0: ou por do manto, né? Por de Deus ou por causa do manto. Eu lembro do Paulo Vito, do, do Aldenor quando a unção que ele tava no culto. Aí o pastor mandou orar com a pessoa do lado que quem tava do lado era a Isadora que é a esposa do Aldenor. E a Isadora namorava o ministro de louvor. E, o,
3: e o... Esse cara morreu de ciúmes
0: de mim. Claro, tu foi pra igreja pra agarrar a namorada dele, poxa... <risos> Seu lobo! Como é que ele não ia ter ciúme? Esse ciúme é meio justificado, né? Aí tu orou com a Isadora, meio que abraçado, sabe? Tinha esse negócio de orar abraçado com a pessoa e tal. Aí tu deu uma olhadinha pro cara e sorriu, mano. Tu era cruel, cara. Tu era do mal, cara. E ele botou... Ele disse que era graça ao Espírito Santo.
3: Não, cara. Ela veio orar por mim. O cara tava tocando, né? Lá no louvor. Tava tá cantando. Aí eu olhei... Aí depois que eu o cara, ele olhou pra mim aí eu... Caraca, eu parei de rir, porque ele achou que eu tava rindo aí, otário, tá vendo aqui? <risos>
0: Tem uma coisa muito física do pentecostalismo né? De você orar com quem tá do lado, pegar na mão de quem tá do lado, abraçar quem tá do lado, você cai pra trás de saia, ver um diácono e cobre sua saia com um paninho. Né?
3: Cara, esse negócio, eu lembro um dia, cara, que eu fiquei na dúvida se eu, eu caí na unção e eu que queria que tava lá naquele momento, orando e chorando, e eu tinha acabado de lavar meu tênis, ele era bem branco. <risos> fiquei na dúvida. Você já me Ah não, vou deixar de ser batizado. Aí foi uma dúvida cruel na né? época. a acabou que você ia comigo, meu amigo, ele tava bem mal branquinho e saiu todo encardido. Você tinha que
0: escolher as roupas certas. Opa, é verdade, é verdade. Se
3: de branco, você ia se sujar. Ou então você ia ser cru, não ia cair na
0: unção. É verdade, tem o um cru. O cru é aquele que não é do fogo. Ah, é isso, esse termo se usava aqui também. Era o cru. Hoje chamam de gelado, né? É. O cru é o gelado roots. Ou
1: presbiteriano.
0: Verdade. Eu nem sabia que existia presbiterianismo batista, tradicional, sabia nem o que era isso. Sabia que tinha as igrejas que acreditavam no Espírito Santo e as que não acreditavam no Espírito Santo.
3: Não sabia também, não.
1: Aí
0: eu achava que a galera que não,
1: não era neopenteca Era tipo um testemunho de Jeová, tá ligado? Mas eu acho, eu acho Que se o, se o movimento neopentecostal Não tivesse sido tão escrachado E tão mentiroso Eu não sei se as igrejas presbiterianas Teriam gente como tem hoje Na verdade, no Brasil pelo menos, né? Eu acho que a galera vem mais surfando na onda A coisa tá tão ruim, tá tão desgraçada E como eu disse, eu tava com os irmãos presbiterianos Essa semana, quem vem de fora Acha que em toda a presbiteriana tem um Augusto Nicodemos Pregando e um monte de Augusto Nicodemos Sentado nos bancos, entendeu? <risos> é. O cara pensa que é assim Eita glória, por isso que é bom ter enfiação vai, vai na unção do tubo, vai Ô, Iago, tu falou que tu queria ser presbiteriano e eu perdi, cara. Me conta rapidinho aí, eu fiquei curioso.
0: Ah, cara, porque eu ouvia, eu ouvia as pregações na internet e tal, e os presbiterianos eram quem mais representavam o cristianismo não não pentecostal nos debates online, assim. Então eu fui procurar uma igreja calvinista, eu fui procurar nas presbiterianas de Fortaleza, não tinha uma que prestasse. Aí a gente, eu e Paulo Vitor, a gente ficou em busca, a gente passou alguns meses congregando em uma presbiteriana, e chegou a hora que a gente desistiu, assim. Cara, isso aqui tá, tá terrível, assim. Não tem pregação, não tem Bíblia. Se for pra não ter Bíblia, eu fico lá onde eu tava, na
1: Assembleia de Deus. Eu acho a presbiteriana. É extremamente chocante quando um, um, um neopentecostal vem de uma outra igreja. O ato do batismo infantil no Brasil, ele, a gente ainda associa ao catolicismo. Então, quando tu muda a tua teologia, quando tu passa a ser calvinista, não é nada visível. É tudo dentro do campo das ideias. Não é uma coisa... Mas não, mas quando tu batiza uma criança, é uma coisa visível.
0: E dá um, é um escândalo muito grande pro neopenteca.
1: É extremamente chocante. E quando a galera quer chocar, eu, eu tenho visto que muitos têm se tornado presbiterianos, não porque uh, abraçaram a teologia do pacto, a teologia das, da aliança, mas sim para chocar mesmo, né, então eu, eu tenho visto isso bem, bem comum também.
2: Mas tem que ver também que realmente a maioria do, do pentecostalismo vai para uma igreja mais tradicional uma igreja histórica, muitas vezes nem sabe o que é essa ideia de teologia do pacto, dispensacionalismo dispensacionalismo, é, eu me lembro que quando eu saí do neopentecostalismo, a gente passou um tempo rodando, fomos para uma presbiteriana passando um tempo, depois eu acho que sei lá, quase um ano inteiro rodando atrás de igreja, talvez mais tempo, a gente já chamou a uma igreja batista regular aqui em Fortaleza e ainda eu acho que demorei mais um ano para pelo menos fazer uma ideia de que existia essa ideia de pacto, dispensacionalismo essas coisas tudinho. eu acho que eu passei dois anos rodando, fora do neopentecostalismo Procurando uma igreja é, bíblica pra ficar e eu não tinha ideia dessas coisas, então muitas vezes pro neopentecostal o cara que tá saindo do neopentecostalismo, que já não tem uma base boa de bíblia, ele se apegar a, a certas doutrinas pra procurar uma igreja difícil o parâmetro que a gente procurou pra achar uma igreja, na época foi as doutrinas da graça então, tanto que a gente foi, acabou ficando na igreja batista, mas a gente já tinha ido pra presbiteriana, por sinal, a igreja presbiteriana que a gente foi o principal motivo pelo qual a gente não ficou Foi porque a gente ia toda a vida no domingo de manhã E o culto da igreja tá aqui Até que ele não era ruim O eu... As músicas eram dinário, os pregadores, na maioria das vezes, pregavam a Bíblia, mas uma certa vez a gente resolveu ir no domingo à noite. Não, vamos, vamos aqui só pra tirar teima, assim, pra gente não formar uma opinião. Quando a gente chegou à noite, era na igreja né, pentecostal. Nossa! Por isso a gente resolveu não ficar na, na, nessa presbiteriana em questão.
1: A gente acabou ainda visitando outras, mas acabou que a gente ficou na igreja batista mesmo. Mas essa foi uma ideia que um amigo meu me deu, ele disse assim: Jackson, tá difícil de manter a vintage, tá difícil de manter. A igreja que vocês estão plantando, abram um culto neopentecostal e esse culto vai manter a igreja. <risos> Nossa, nossa, cara, que é isso? Talvez essa foi a ideia da igreja que vocês estavam. Não, mas é interessante,
0: dessa <risos> igreja, de manhã só ia velho e a gente, e de noite só ia jovem.
3: Eu lembro que quando a gente foi nessa igreja aí, a Presbiteriana pela manhã, eu fui lá com a minha esposa, aí ela pegou e viu, caraca, eu tô me sentindo numa missa, que foi mesmo num dia que batizaram uma criança lá. <risos> e parecia muito, foi bem, lembrou muita coisa de quando eu era católico. Mas a palavra nem era, eu não lembro, eu gostei mais da escola dominical. Aí acabou que foi o Iaga Show a Batista, né? Vocês acharam, acabei indo depois.
1: É a Manaim, né? Onde vocês
0: congregam, né? Não, não, era a Manancial, é onde o Aldenor congrega. E depois, quando eu. passei seis anos na Manancial e só saí da Manancial quando eu me tornei pastor agora na Manaim e o Paulo, que é meu primo, veio, veio comigo, até porque mora mais perto da, da Manaim que da manancial.
2: Eu acho que seria bom deixar só bem claro pro pessoal que tá ouvindo, que a gente não tem nada contra a presbiteriana, tá?
3: <risos> não, foi uma impressão a gente de tá rua. falando
2: de uma uma presbiteriana específica em questão, tá? Não, não estamos generalizando, foi uma, somente uma. Tá ah,
1: não, mas que parece missa, parece. <risos> Depende da presbiteriana,
0: né? <risos> Jackson Jackson está dizendo, senhoras e senhores. Isso é verdade. Não nos responsabilizamos por esse viking. Vem pra cima de mim. <risos> Nossa.
2: Galera, viver, viver
0: a base de profecias. Era uma realidade pra vocês também, ou só pra mim? De precisar tomar uma decisão e ter que buscar o vaso. Pro vaso vir dizer.
3: Quando a Bíblia não funcionava, tipo assim, fechar o olho e abrir a Bíblia, assim, no encontro, olhar. primeiro versículo. <risos>
0: Explica, explica como é que a Bíblia não funciona. Eu tava pensando funciona. nisso agora.
3: Não, era nesse momento. Quando você abrir a Bíblia, se não viu uma genealogia, aí não, cara. Meu Deus, Deus.
0: É, pra quem não, não sabe, a gente orava e pedia pro amigo, amigo, tira uma palavra pra mim. Ele ia orar e abrir a Bíblia aleatoriamente e ia ler um versículo aleatório. Seria Deus falando com você a respeito de um fato específico.
3: Aí não, aí quando isso não funcionava, aí você não... Eu tenho que alguém... Deus fala... Farra algum profeta falar comigo. E eu tive tanta gastura... Que toda a vida que o cara vinha... Orar, dar a profecia... E ele soltava... E eis que eu te falo... Aí eu, pronto, agora Deus vai falar. Aí o cara, charamana na Aí eu, pronto, não tô entendendo nada. Aí, e te digo mais, meu filho. Aí eu, agora vai. Aí, pá, 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 pá. Eu
2: acabava só
3: ouvindo um bocado de falso, quase promessas de Deus.
0: Não ouvia nenhuma. É, é tipo a sistemática do Charles Hodge, né? Ele diz, porque como sistematizou muito bem o grande teólogo, é um negócio em árabe, assim. Porque também, como disse outro grande pensador, é um negócio em holandês. Dito isso, nada precisamos acrescentar. É, profeta. É profeta da Assembleia de Deus Isso aí, às vezes ah, Falava é, muito é, Tinha é, uma, uma Senhora gorda Que entregava profecias aqui Que falava e ninguém entendia Mas tinha um pior Vocês vão lembrar Que era o profeta Fanho Meu oh, Vocês lembram? Tinha um cara que ele era Ele era mudo A história é assim Ele era mudo E oh, Deus curou ele da man. mudez E ele ficou só Fanho Porque a cura foi meu Pelo Eu não entendi Ele tava vendo nomes como árvores ainda Não sei como é Aí ele, entra, ele chamava alguém Entregava profecia E falava Fanho O negócio ninguém entendia Aí o pastor Ficava do lado dele traduzindo a profecia dele. E sempre que ele falava alguma coisa que não dava pra entender assim de jeito nenhum, o pastor dizia: É língua estranha, irmão. É língua estranha. <risos>
1: Nossa, esse aí é ganhou o troféu, cara. Esse aí é ganhou o troféu. Esses só serve pra tomar nosso dinheiro, esses devoradores do, dos infernos. Tinha aqui, aqui em Porto Alegre, tinha um cara que ele, ele falava em língua estranha, ele, ele tava brabo com os irmãos. Aí ele chegava perto do irmão e ele dizia assim: Oh, relaxado, relaxado. <risos> Ele chamava os caras de relaxado, cara. Meu nossa, mas era de propósito? Era verdade isso? Cara, de verdade. E ele chegava assim, a, a, culto de jovens, as gurias iam com uma saia muito curta pro culto, aí ele cumprimentava as gurias na entrada da igreja, ele dizia, ô, oh, jovem, não, não trepa no coral com essas coxão. Mas o trepa é subir no coral, entendeu? Se fosse outra coisa, seria um acontecimento, né? Aqui a gente usa o termo trepar pra subir nos locais, entendeu? Ah, o cara trepou na árvore, ele subiu na árvore. Aqui no Ceará é perigoso essa conversa. É. Daí ele dizia pra, mas claro que o trepa também tem o, o, essa conotação sexual. Aí ele dizia pras gurias assim é e os caras diziam que isso era a língua estranha dele. É sério? Ele falava. Oh, mas a galera falava uh -huh, de zoeira já isso não era? Era de zoeira não? Não, não, não esse é um senhor de idade. O pessoal acreditava que era a língua estranha dele mesmo? Sim, sim. Tem um outro caso aqui bem perto da minha casa, isso bem perto da minha casa. Tinha um irmão, cara, muito muito querido, muito simples, muito humilde e ele era um homem muito muito, muito simples de, de, de falar, né? Ele tá pregando um dia, cara, ele tava pregando e quando de repente ele se virou pras irmãs, ele disse assim Deus tá me revelando aqui que as irmãs estão com problema na xequeca mas era enxaqueca entendeu? Minha nova. Ele... ai meu Deus e ele disse, pra cá. nossa, você tá problema na xequeca. Xequeca, xequeca e ele gritava, cara, e todo mundo começou a rir, e ele dizia, vocês estão rindo de mim porque eu sou nego, mas não é o nego, é o que tá no nego, que tá usando o nego, e é a xequeca <risos> depois não adianta vir atrás de mim, pastor, impõe a mão na minha chequeca eu não vou botar a mão na tua chequeca
3: cara, olha não, o Iago citou aí, só recapitulando citou aí do funho que foi curado, mas não foi curado direito, e a gente tinha, era muito clássico esse do pessoal ser curado, mas não ser curado, tipo a... não, Iago, que é empregar era o empregada da, das nossas esposas, né? Que elas são irmãs. E a empregada, a meninas diziam pra mim, pra, pro Iago: Não, ela era síndrome de Dow e foi curada. Mas se olha pra mulher, não tinha um juízo nada certo. Só que ela ainda era meio biruta. Ela não era normal, eu não sei. Ela não foi curada de nada ali, na verdade.
0: É, mas acontecia muito esses meio milagres, cara. Você tinha uma pessoa que era surda muda. Só, surda muda não é um ter errado, né? A pessoa era surda. Mas não era muda, tinha uma garganta funcional. O surdo, se você não sabe, o surdo é uma pessoa que ela só não fala porque não ouve. Ela pode fazer sons com a boca. Aí sempre acontecia isso, oravam pela pessoa surda. Aí ela, fale, fale. Ela fazia sons como o surdo geralmente faz. Aí tá vendo, agora ela consegue falar. Ela só vai aprender agora como é que fala, porque nunca nunca falou, então agora vai aprender, mas tá curado. Galera, aleluia, glória a Deus. Ninguém nunca saía falando um discurso, tá ligado? Recitando tá o versículo. Eu saía...
1: Aí, ó, tá vendo? Foi curado. Era um negócio complicado. Aqui tinha um, um, um mudinho que ele falava... Só falava a palavra... Tito! 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 Aí um dia o cara veio pregar aqui. E o cara pregou e disse... Esse cara vai ser curado agora. Botou a mão na cabeça dele. Fala, Jesus! E o cara... Tito! <risos> Fala, Jesus! E o cara... Tito! <risos> Daí ele orou, mais um pouco... Botou a mão na cabeça dele e disse, fala o teu nome. E ele, Tito. Não, não, orou de novo. Fala Apóstolo Paulo. Aí o cara, Tito. Aí ele orou mais um pouco e botou o microfone na boca dele e disse, agora fala Tito. Tito. <risos> <risos> Meu Deus
0: do céu. Foi curado. Nossas, nossas esposas, minha e do Adenô, né? Que são irmãs, uh, tem uma tia que é surda E caso verídico A gente estava nessa igreja, que a gente se converteu E o pregador chegou pra ela e disse Filha minha, Deus está perguntando Não, Deus está dizendo, filha minha Que tem saudade de ouvir a tua voz louvando Por que você não abre mais a boca pra me louvar? E o marido disse bem alto Porque ela é muda, senhor o...
3: <risos> foi, eu, foi um pequeno alvoroço Essa daí entra junto, né? Com aquelas que o pessoal desmente, né? O profeta, que são os clássicos Às vezes a pessoa, o profeta que é Empurrar a cabeça da pessoa, a esposa
0: da esposa Aldenor é épica nisso.
3: A pessoa quer empurrar a cabeça da outra para cair na unção e a pessoa não tá sentindo nada e não quer ficar em pé e ele empurrando na cabeça. Teve uma vez que a gente foi para a minha esposa foi lá na nossa igreja que a gente era de uma assembleia. Aí o pastor chegou, filha minha, eis que eu te escuto, eu escuto o teu choro nas madrugadas, eu escuto as tuas orações, eu escuto o teu clamor. Aí ela pegou e disse, Pastor, acho que não era para mim, não que eu tenho dormido a noite. tão Viu? não tem orado nada de madrugada <risos> nem a noite mesmo
0: isso era na nossa segunda igreja
3: Aí o que, é que o profeta faz na hora dessa? Não, não, tem profeta que é safado mesmo. Nessa segunda igreja tinha um cara que era ninja lá, que era o um pezinho, né, Iago? É verdade, não diga o nome dele. O cara, ele era um ator nato, ele era nato, porque você tava aqui do nada e ele, bum, se transformava e parecia que tava pegando fogo, assim. E tem aquele estereótipo, né, tem muita coisa disso nas igrejas, que o cara, você tá conversando e já começa pra puxar pra, pra esse negócio do manto,
0: do poder. Minha sogra é Ruth, né? Ela é da Viking, ela é da Assembleia Viking. E minha sogra é um pouco, um pouco gorda, né? E é viúva já há 10 anos, nunca casou de novo. E eu tava no culto uma vez, o profeta chegou no círculo de oração, colocou a mão na barriga dela e disse, eis que eu vejo o filho da promessa, ele se chamará Isaac. Aí minha sogra, no meio do círculo de oração, respondeu, meu filho só sou da promessa mesmo, porque eu sou solteira, ligada, não tenho... nunca casei mais depois de 10 anos e... Tô com filho nenhum aqui, não. Aí o profeta olhou e disse, irmã, me desculpa. O Espírito Santo nunca me decepcionou assim. ó caba safado.
3: <risos> Vagabundo. Vagabundo na conta do Espírito. O Espírito Santo me decepcionou.
1: É azeite, óleo de unção, cara. Aqui, ó. É só pra quem é da unção, cara. Só quem é do manto. Esse pessoal que peita esses, esses falsos profetas aí, o legal é que ainda, ainda em alguns locais tem. Se tem um pouco de credibilidade de se questionar ainda. Mas em muitos locais não tem, cara. Eu, eu, um cara tava contando, ele era lá. Da, da, do, daquele bola de neve, e ele tava. Ele disse que se o apóstolo pedisse pra ele botar fogo na igreja, ele só ia fazer uma pergunta. Tu quer que eu bote fogo com querosene ou com álcool? Entende? É uma, é uma cegueira terrível esse meio, cara de Deus, né, cara?
2: É. Não, esse lance aí de, de que o pastor é o, o anjo da igreja de uma forma quase literal, né? Tipo, o pastor é, é o profeta enviado de Deus, ele é o sumo sacerdote. Ele é, ele é o mediador entre a igreja e Deus e a, a unção vem primeiro pro altar e depois vai pro restante da igreja. E é aí que o cara fala é lei, você não pode discordar, é, e se você bater de frente com o pastor, você tá com o demônio, tá com o espírito de engano e vai ter que ir pra fora. E é isso aí que acontece, você não tem como discordar. Discordar e nem nada,
0: né? Eu, eu achava bonito quando meu pastor falava coisas que eu não achava na Bíblia. Aí eu ficava perguntando: nossa, meu pastor é muito espiritual mesmo, ele fala coisas que nem na Bíblia tá.
1: <risos> que droga. É?
0: Complicado, complicado. Tinha um irmão na, que era ligado ao pastor, que era profeta, né? Aí eu vejo, eu, eu tava fazendo irmãos, eu, eu tava no culto. E, lembra que tinha um cara muito famoso, eu não lembro o nome dele, que era muito famoso um tempo atrás, que ele orava nas pessoas esfregando a mão nelas e tirava o caroço, a doença, saiam umas pedrinhas na mão dele.
2: Vocês lembram disso? Eu só me lembro dos vídeos, mas não lembro o nome desse cara. Cara, eu acho que eu me lembro o nome dele.
0: Não, é, mas não precisa falar não Aí ele, ele olha, eu tava no culto com ele e tal Ele veio, disse que eu tava com pedra na vesícula E botou a mão lá no meu, na minha barriga Abriu minha camisa, esfregou e tirou as pedras Na vesícula dentro de mim Aí eu, meu Deus, minha Nossa Senhora, sério, isso é verdade, verdade Nossa, e há quanto tempo você tinha pedra na vesícula? Aí não, não, eu não sabia que tinha não
1: Nossa, cara. Aí assim, o
0: cara dá o diagnóstico e a cura, entendeu? E você acredita que é verdade A ironia é que esse mesmo irmão, anos depois se Fez cirurgia
1: de pedra na vesícula Não, O triste, o triste é, é Se usa muito mulher assim. Eu, 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 já, eu já presenciei muito isso, esses caras. Eles chegam em mulheres e dizem assim, tu não tem medo de ter um câncer de mama? Qual mulher que nunca teve medo disso, cara? Qual mulher? Não, loucura. Ou então o cara tá pregando pra 300, 400 pessoas, um calorão, em dezembro, e o cara diz assim, tem uma irmã aqui chamada Maria e ela tá com dor de cabeça e eu vou orar por ela. Pô, não dá, né, cara?
0: Não, e quando o profeta diz, ah, não, tem um irmão aqui com isso, aí chama, 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 não aparece ninguém, aí dá uma bronca,
1: ó, oh, mas depois
0: você vai vir me procurar, não quer vir agora porque tá com vergonha, mas eu não vou orar depois, não.
3: Né? E justifica a, carte... a heresia, né? Não sei como é aí, Jackson, mas aqui em Fortaleza... Fechou um bar, abriu uma igreja, assembleia. Fechou uma oficina, abriu uma assembleia. Qualquer, fechou um boteco, qualquer coisa, abriu uma assembleia.
0: Me perdoa, Aldenor, mas tinha uma assembleia de Deus aqui do lado da tua casa, Aldenor, você lembra? Que tinha um, uma igreja chamada Ministério, os Filhos da Promessa. Aí fechou a igreja e abriu um bar. O cara do bar ficou com preguiça de pintar e só fez botar uma placa por cima do Ministério. Aí ficou bar, Filhos da Promessa.
1: Nossa, <risos> muito bom, muito bom mas assim ó Nossa, aqui, aqui a diferença aqui no sul tem um chamado aí ó, a, a convenção da Assembleia de Deus aqui ela é muito conservadora então ela nunca nunca teve racha aqui no Rio Grande do Sul então todas as assembleias de Deus aqui do Rio Grande do Sul elas são assembleias de Deus Belém então tem algumas coisas óbvio que tem mas é um nível bem menor do que acontece no Rio e no Nordeste aonde a coisa despencou mais né e
3: você pode entrar em qualquer uma dessas assembleias de Deus assim e você já sabe qual é o tema do culto, da oração? É sempre eles falam de de quê? Sofrimento. Que eles só trabalham isso. Eles só falam de sofrimento. Deus sabe o que, é que você tá passando, não sei o quê. Porque é muita gente carente que precisa ouvir isso. E eles ficam em cima disso, direto. A gente cansava quando a gente estava na Assembleia de Deus. A gente ia pra igreja pra ficar lendo a Bíblia. Porque o pastor passava o culto inteiro fazendo isso. Falando do sofrimento, tentando dar profetada pro povo. Pra ver se atrai. E o pessoal vai na na ignorância, vai atrás de um canto que, ah, vou ali porque Deus vai falar comigo hoje porque aquele irmãozinho lá é usado por Deus, e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tempo.
1: Só, assim, eu tenho notado isso, uh, essas igrejas mais neopentecostais, elas acabam se aproveitando do sofrimento das pessoas, e às vezes nós que somos reformados, a gente acaba não querendo abordar certas, certas, certos temas que a própria Bíblia apresenta, como o sofrimento, Deus se revela ah, no meio do sofrimento para muitas pessoas porque nós não queremos, às vezes, nos parecer com os neopentecostais. Só que eles abusam disso, né? Acaba se tornando um antropocentrismo. Não é um Deus que cuida, que de forma misericordiosa estende a mão para o pecador, como a gente vê diversas vezes no Evangelho de Lucas. Mas essas igrejas, assim, são igrejas que abusam disso e fazem disso, o assim, o seu carro-chefe. Antes de falecer, o David Wickerson esteve no Brasil pregando numa, num congresso de evangelização... Em Belo Horizonte Congresso da Assembleia de Deus Estava cantando Diante do Trono O Diante do Trono recém tinha cantado Passaram para ele pregar E ele disse assim David Wickerson falando Quem está abençoando a Assembleia de Deus no Brasil É Satanás A Assembleia de Deus no Brasil Só utiliza o sofrimento dos pecadores para o evangelismo E abandonou a cruz e pecadores sofrem. Nós precisamos voltar Eita. a evangelizar a partir da cruz. Bom, mandaram ele embora naquele mesmo dia, e no outro dia quem pregou foi Ana Paula Valadão. Nossa...
3: Esse é um pequeno padrão, né? Tipo assim, do desnível, né, cara? Olha o, olha o que a gente vê da Assembleia de Deus lá fora e aqui. Você vê Leonardo Haven Hill você vê o David Wilkinson e aqui a gente tem okay, o Marco Feliciano, a galera dos Gd11
0: Ah, cara, mas lá, lá fora tem suas loucuras também, cara. Tem umas, tem umas loucuras pesadas lá fora também.
3: Não, tem, é claro, eu sei, mas a gente é difícil encontrar a parte boa que, que é quase nula. Não tô dizendo que lá é perfeito, não.
2: Eu me lembrei agora falando de lá fora, na época da minha adolescência, antes mesmo de me converter, eu me lembro que eu um filme, eu acho que era o filme do Borá não sei se vocês se lembram, se vocês chegaram a assistir esse filme. Tem um momento do filme que ele entra na igreja é um Pentecostal eu só vim entender isso depois que eu me converti eu me lembrei que ele, ele tem uma parte que ele entra na igreja Pentecostal e quase tudo isso que a gente tá falando acontece nessa cena do filme, agora veio isso na cabeça. O pessoal agarrando na mão dele, falando em língua pra cima e pulando e rodando. Gente caída no chão e, e gente conversando com ele justamente a respeito disso, né? É sofrimento, só fala de sofrimento Sofrimento. Deus vai lhe ajudar no sofrimento.
0: Não, não, é, é, tem uma, um, toda uma, um, uma glamorização da dor, né? Os testemunhos, você para de pregar a palavra de Deus pra ficar contando histórias de como tudo deu errado e como Deus veio pra resolver tudo isso. As profecias são muito óbvias, né, geralmente. Ó, oh, Deus tá vendo teu sofrimento, ele vai te, te ajudar, você vai ter a coroa, você vai vencer esse sofrimento. Aí traz alguns sofrimentos bem específicos que quase todo mundo pode estar tá passando. Deus vai trazer seu filho de volta do mundo, Deus vai curar a sua doença. Todo mundo tem doente, todo mundo tem um parente fora da igreja e, né, só acaba tomando conta.
1: Deus vai tirar o teu filho das drogas e a tua filha da prostituição.
0: Pois é, às vezes o menino tá na igreja ouvindo, né?
1: É, verdade.
2: Você já entregaram profecias? Já, eu já. Eu também. Eu já entreguei profecia, mas era tudo, era tudo dessa forma aí, era profecia bem genérica. Essas coisas bem assim.
3: Essas profecias assim, né? Tipo, o Aildadora tava me lembrando que naquela numa igreja aqui perto de casa, né? Que o pastor começa a dar as profetadas. Tem alguém aqui entre 20, 30, 40 ou 50 anos que tá passando por isso aqui. Caraca! Só entre <risos> essas idades, né? Nenhum ênfase. E os caras fazem de tudo para abranger o máximo, é muito forçado as coisas, é, é porque é muita carência do povo e ignorância mesmo também, porque isso mesmo antes da gente conhecer as doutrinas da graça, quando foi quando deu uma despertada na gente, a gente já tava cansado meio que disso assim, caraca toda vida é a mesma coisa, eu tô saindo de casa toda quarta, quinta-feira à noite pra vir pra cá ouvir profetada sobre sofrimento
0: Ah, mas ouvir profetada é muito bom, entregar a profecia que é um terror, eu, eu tava orando com o pessoal, eu orava e vinha alguma coisa na minha cabeça alguma coisa que eu imaginava, interpretava essa imaginação como uma mensagem de Deus, então, e eu nunca dizia que, irmão, eu imaginei, ou irmão, veio um pensamento pela minha cabeça, eu dizia, eis que eu te digo, nunca era, rapaz, eu tava orando por ti, deu uma impressão dentro de mim, não, não, era, olha, Deus tá me dizendo que ele tá te dando um machado de fogo, pra que você abra as hostes espirituais, eram uns um negócios bem, sempre assim.
3: Eu ia até falar, Iago, disso aí, ó, cara, ainda bem que tu chegou nesse assunto. <risos> O Iago, ele não era muito da profetada de eis que eu não sei o que e a falar em língua, não. Mas era cada visagem, meu irmão.
2: <risos> visagem mesmo, né? Era
3: tanto... Tã... Ó, a gente ia pra uma vigília à noite, ele tinha de hoje 5, sete visagens. nem gente dava uma pausa pra beber água e... A gente tava orando aqui, ó, eu vi um peixe com a boca bem grande, sem nenhum um dente assim, ó, querendo lhe engolir. Essa daí é verdade, essa é do peixe, eu lembro. É verdade, é verdade, essa mesmo, eu dei. Deus te arrancado no dente dele, é o diabo te perseguindo. Eu não sei o que. Aí começava. Era cada visagem,
0: menino. <risos> mas eu via, cara. Eu tinha essa impressão, assim, eu tava orando, aí eu vi um peixe. Eu, tinha, eu, não via, eu não via como eu via a realidade factual, mas eu tinha um vislumbre de um peixe, assim, entendeu? Mas eu nunca dizia isso. Esse é o grande problema. Você nunca diz que eu tive um vislumbre
1: imaginativo. Exato. O, o Wayne Gruden, ele diz na teologia dele que oh, as, as pessoas poderiam ser humildes quando fosse falar as suas impressões subjetivas que tiveram enquanto estavam orando. E não citar, tá, Deus tá me dizendo. É disso oh, ó, eu tive uma impressão, eu tava orando por ti, eu, te, eu fui levado a orar por ti, pela tua área de, do teu trabalho, então, que Deus te abençoe e te guarde, se tá acontecendo algo no teu trabalho, eu não sei, de forma humilde, mas não, tu não quer falar desse jeito, né, cara? O cara quer falar como se fosse um, o Isaías, o Jeremias, o cara quer falar como se fosse um profeta bíblico, né, meu? Aí ferra tudo, cara.
2: Mas é porque a gente também é meio condicionado a isso, né, tipo, claro. a gente tá na igreja, o pastor diz, ó, oh, se você tá orando pelo irmão passou alguma coisa pela sua cabeça é Deus falando é se você teve uma, você viu alguma coisa, você viu o peixe sem dente abocanhando a pessoa entrega, não, não guarda a profecia pra ti não, entrega a profecia não é uma coisa que ia muito nessa nossa primeira igreja, é, tipo tava lá o visitante, na igreja o cara aconteceu alguma coisa lá, ele falava logo, você sentia esse arrepio na espinha isso é o Espírito Santo de Deus tocando em você, não pode ter sido emoção, não pode ter sido nada, foi o Espírito Santo.
3: Eu tive experiência dessa Paulo Vitor de profeta do passado. Ele está na vigília Aí quando vê... E eu senti, né? Esse negócio de ser profeta do passado, né? Você tem que entregar aquilo que Deus mandou. E o cara lá e eu, rapaz, sentindo incomodado, sendo, sendo incomodado. Esse cara vai falar em línguas, esse cara vai falar em línguas. Não fiz nada, eu fiquei só na minha. Aí quando vê o amigo meu, taca a mãozada nos peitos do cara. Na hora que ele taca a mãozada, ele começa a falar em línguas. Aí eu, caraca, eu vacilei, ó. Perdi a glória.
2: Podia <risos> ter tá sido eu que orei.
3: Não é? Porque tem muito disso. Muito disso que é, é, acontece nas orações mesmo. Mas essa era uma das coisas que aconteceram mesmo na minha cabeça. Isso aí foi coincidência, né? Outra foi na vez que a gente tava, tava tudo na calçada aí o Iago chegou assim ei, o, não sei quem tá me ligando dizendo que tem um cara endemoniado na frente da casa dele, vamos lá.
0: Ah não, cara, conta isso não que eu não gosto dessa história não, cara.
3: Lotou de gente na rua olhando esse cara lá o cara tava meio que fazendo uns mugangos lá. Aí eu peguei e fui fazer o teste, né? Que a galera falava, Deus põe fogo nas minhas mãos, não sei o que. E eu orei isso mesmo, não falei pra ninguém. Fiquei só na minha, orei na minha cabeça. Deus põe fogo nas minhas mãos. Na, na hora que eu encostei no cara, o cara começou a gritar mesmo. Tava de costas pra mim. Eu nem encostei nele, só cheguei próximo. Começou a gritar. Aí ah, depois... Esse foi um caso real mesmo.
0: Ah, mas, mas esse negócio de demônio, eu, eu acredito, cara.
3: Não, eu também. Eu, eu, eu acredito que é, existe a possessão e tudo. E esse foi um caso bem real que a gente passou, que depois o cara tava extremamente embriagado, não conseguia nem se levantar, e quando a gente tava orando tava normal, tava normal e depois se levantou e dançou só depois que caiu em si e veio se perguntar o que é que tava acontecendo que era aquele monte de gente ao redor dele mas eu, só esse ponto que eu queria deixar claro né do pentecostalismo é, do põe fogo nas minhas mãos e, e aconteceu mesmo, não sei se foi coincidência, se o cara se afastou e gritou na mesma hora, o demônio, mas eu tinha feito isso.
1: Aconteceu uma aqui na, na, na igreja que eu, que eu congreguei A, uma mulher entrou na igreja e ela era muito feia, cara, ela era muito muito, <risos> muito feia então na hora da oração, os caras acharam que ela tava endemoniada, que? e Como os assim? caras gritavam, Gente. cara, porque ela tinha a cara de demônio, ela era muito feia, cara Mano, nossa, que, que história, Jackson <risos> e ela orava muito estranho, cara, ela orava muito estranho e os caras botaram a mão na cabeça dela e os caras, minha nossa, que história e os caras gritavam, demônio qual é o teu nome, e ela dizia assim Alice! Cara... Meu Deus. <risos> Bichinha, cara! Que não é, que é isso? agora, que claro, é isso? cara, a guria só era feia, cara, entendeu? Que loucura, cara! Aqui tem muita mulher bonita, meu, quando tem uma mulher feia, se destaca, entendeu? Então... <risos> <risos> cara, isso, isso aconteceu, cara, uma outra que aconteceu numa igreja batista que eu congregava, cara, eles estavam no culto, tava um casal no culto, eu tava tocando guitarra, e uma mulher caiu endemoniada, mas de verdade mesmo, possessa, não é era aqueles demônios da Universal lá, era demônio de verdade. A mulher caiu, possessa, veio dois homens, pegaram ela no colo e levaram ela pra trás do palco. Eu fico imaginando, cara, tu sendo o marido da mulher, tu não entendendo nada que tá acontecendo, uns caras pegam tua mulher no colo e levam embora, assim, meu.
3: Se o cara fosse cristão, né, menos mal. Agora imagina um
1: crente, né, que foi visitar ali. Aham! Uhum. Cara, e o cara, onde é que vocês estão levando minha mulher? Larga minha mulher! Cara, e, e uma total falta de sabedoria, assim, sabe? E eu, como tinha vindo da Assembleia de Deus... Os pastores tudo ficavam me olhando e mandavam eu largar a guitarra e expulsar. Eu dizia, eu não, é vocês. Não tem nada a ver com isso.
0: As igrejas mais <risos> tradicionais acabam tendo uma deficiência muito grande nessa doutrina dos demônios, né? Que acham que isso tudo é falso, que é tudo coisa de remédio. A pessoa fica demoniada, a galera leva pra enfermaria da igreja, tá ligado? Claro que, tipo assim, existem, existem casos de pessoas que ah, tá demoniada a pessoa tem uma doença, sei lá, tem um. caso e
3: casos.
0: É, a pessoa tem, tem esquizofrenia, às vezes tem bipolar e tem problema. Agora tem casos que são reais. Eu lembro de duas histórias que me arrepiou Uma é essa que o Adonor contou, o Adonô quando o não chegou lá, eu não lembro se quando o chegou, o cara já tava de pé ou ainda tava deitado. Quando o amigo nosso me ligou, eu cheguei lá, a gente ligou pra outros amigos pra irem lá socorrer, porque tinha um demônio na frente da casa do nosso amigo. Esse cara tava deitado, era um, um bebinho da rua da, das áreas. Aí eu perguntei, você tá bem? O que, é que tá acontecendo? Ele, eu levei um tiro, eu levei um tiro. Aí eu fico, um susto, meu Deus, o cara tá baleado e me chamaram aqui, eu vou ver o cara morrer, sei lá, Vou botar a culpa na gente. Aí eu fiquei procurando onde foi, onde foi. Ele só dizia, eu levei um tiro, tiro o pessoal daqui, eu levei um tiro, tiro o pessoal daqui. E eu fiquei olhando, olhando, não tinha bala nenhuma, não tinha nada, e achei que ele tava bebo mesmo, né? Eu disse, pessoal, esse cara tá embriagado, qual é essa? Estão aí fazendo algazar, deixa o cara respirar, ele tá bêbado, não sei o quê. O pessoal começou a se afastar, eu fui pro outro lado da rua. Não lembro não sei se o dono tava lá, se ele tiver ele não vai me deixar mentir. Quando eu olhei esse cara que tava deitado no chão, juro por Deus, ele le se levantou do chão, mas ele se levantou sem usar as mãos, mas ele se levantou no eixo do calcanhar. É tipo aquele passo do Michael Jackson, só que ao tipo é contrário. Tipo, ele tava deitado de barriga para cima e como se tivesse um, como se o calcanhar dele fosse uma, a, a dobradiça de uma porta, e ele simplesmente levantou sem usar as mãos, dos pés nada Levantou deitado de bruxos e eu tinha corda erguendo ele no eixo do calcanhar. E começou a dançar rodando, rodando e estralando os dedos. Rodando. E estralando os dedos, rodando estralando os dedos. Meu irmão, pensa no desespero. As veinhas falando cima da cruz, criança correndo. O cara, corra de louco, corra de
1: louco. E vou dizer que isso é o quê? Vou dizer que é a força do, do segredo, força psicológica? É caras capeta, cara. Eu morava em um outro local. O, o tio da minha, da, da minha esposa, na verdade, ele é que nem pai dela. Ele criou ela, ela foi criada pela tia dela. A minha, minha esposa é órfã de mãe. Então a tia dela criou ela. E então ela foi criada. O, o pai dela, que é o tio dela, basicamente, ele é pastor de igreja. Então ela trocou um louco por outro. Quando eu digo que ela casou comigo, ela trocou um um louco, que era um pastor, por outro pastor. Cara, ele chegou na, na minha casa e bateu assim, Jackson, Jackson, me ajuda aqui a expulsar um demônio. Eu, ah, cara, eu já. Ah, tá bom, vamos lá. Quando eu fui ver, meu velho, eu morava numa rua que tinha um quilômetro e seiscentos de ladeira, descida, uma, a que a gente chama de lomba. Cara, tava vindo um ônibus a mais de 80 por hora, eles desciam muito rápido aquela lomba, e a mulher, meu, se rolava no chão em direção ao ônibus, cara, sabe? Uma coisa terrível. Não era aqueles demônios fajuta, assim, sabe? Terrível mesmo, cara. Totalmente demoníaco A mulher parecia uma cobra no chão E ela vendo que aquele ônibus ia vir em direção dela E ela ia em direção ao ônibus, cara A pessoa, sem nenhuma noção da vida, sabe e, e, e falando em coisas que a gente não entendia Uma coisa terrível, cara Terrível mesmo Eu acredito em manifestações demoníacas Mas eu também acredito que tem muita gente Nessas igrejas neopentecostais Que na ânsia de ter atenção Elas simulam que estão endemoniadas Sim, sim, sim Tem que fazer jejum
4: também Tem que ficar na
2: consagração tem uns fatos fajuntos também. Não sei se vocês viram recentemente no Facebook. Teve um vídeo que, aparentemente, na, na igreja é muito conhecida aí, né? O cara subiu no palco como se estivesse endemoniado. Quando o pastor da igreja começou a falar com ele, o cara simplesmente se levantou a compostura normal. Levantou a blusa como se tivesse, sabe? O jogador faz o gol, aí tem tá uma blusa por baixo com a mensagem. E saiu pulando e rodando como se estivesse fazendo hora com a cara do pastor. Tem uns casos fajuntos desse aí também, né? Ele, ele provavelmente acostumado com a fajutice, corriqueira do local, ele foi trollado.
3: Mas esse, essa história que eu falei aí, que o Iago também disse, que eu falei, pedir pra Deus botar fogo nas minhas mãos, não, ainda não foi a Dama que eu soltei em Satanás. Conta isso aí, Adonor. A Dama foi num, numa vigília, né, sempre nas vigílias, na casa desse colega da gente, e a gente lá orando e sentindo a pressão ruim, e ele dizia, não, a antiga moradora daqui tinha feito uma macumba pro ex-marido dela voltar pra ela. A gente, não, então pronto, deve ser por isso que esse lugar tem um canto fechado, porque é o banheiro da casa do cara parecia os Jogos Mortais 1, né? Era <risos> aquele cenário lá. Você ia ao banheiro, você sentia. É que tava meio destruída. Aí não, então é isso. A gente começou a orar aí, tinha uma visão lá pro quintal do cara que era bem. Era bem escuro, né? ninguém andava pra lá, né? Aí tá vendo ali, ó. Aquele pé de demônio ali era uma árvore gigante, e todo mundo dizia que era um pé cheio de demônio. Todo mundo tinha essa mesma visagem, né, de que tava tendo um monte de demônio. A gente começou a orar, apontado pra essa árvore, né, era um beco, né, e a gente orando e orando. Aí o pessoal naquela loucura, esticava os braços, não sei o quê, com cedras e poder. Até que chegou a hora que eu repreendi tudinho e baixei os braços. Na minha cabeça eu tava soltando uma dica dama, que eu tava matando uma porrada de demônio pendurado na árvore ali.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu, eu derrubava todo mundo na unção o tempo todo, cara. E depois de um tempo eu descobri que era tudo técnica. É, é fácil derrubar as pessoas na unção mesmo sem elas quererem. Uma igreja neopentecostal aqui da cidade me chamou pra dar um curso de pneumatologia lá. Nunca vou entender por que isso aconteceu. Mas eu... Era do doutrina do Espírito Santo. eu fui, né? Pagava muito bem. Pagava muito bem, meio assustadoramente bem. É Porque igreja neopenteca geralmente tem dinheiro, né? É, aí, eu, aí eu fui lá. Tipo assim, neopenteca viking tem que ser lascada de pobre na favela, entendeu? Mas a neopenteca a Nutella, ela, ela acaba sendo uma Engenheirada. Aí eu fui lá dar essas aulas. Véi, aí eu fiz, eram três aulas, três tardes no sábado. Eu fiz a primeira, a pessoa do Espírito Santo, falei de trindade, divindade do Espírito, faz um tempo já. Aí na segunda aula eu falei sobre a obra do Espírito Santo, aí falei sobre conversão, salvação, redenção, aquele negócio todo. Na última aula eu falei sobre os dons do Espírito Santo. Em certa altura da aula eu chamei uma pessoa na frente e disse: Olha, faça o seguinte, Fique de lado. Eu chamei um homem, obviamente, ele não sabia o que, é que eu ia fazer, eu disse: Olha, feche seus olhos. Aí fiquei se assim, perder, né? Olha, não, não resista ao poder do Espírito Santo. Quando diz isso, a pessoa vai fazer o quê? A pessoa vai fazer, ela, ela vai parar de pecar, ela vai parar de. Ela vai orar, ela vai cantar louvores. Não, ela vai ficar mole, tá ligado? Diz, ó, não resiste ao Espírito Santo. O cara não tem mais nem ponto de apoio que tá com o olho fechado ou com minha mão aqui na cara dela. Aí qual é a parada? Você não empurra a pessoa pra trás. Você puxa ela de forma circular em direção a você. Véi, batata. A pessoa caiu na unção ali na minha frente, ali, ó, na frente da sala inteira. Sem absolutamente é nenhum que é? poder. Como é que é? que Você não empurra a pessoa pra trás, você fica de lado. Você deixa a pessoa na, na, ela fica na sua frente, mas ela de lado. Você fica com seus peitos perto do ombro da pessoa entendeu? Tá. Perpendicular, perpendicular ao indivíduo. Tá. E ao invés de empurrar ela pra trás, você simplesmente puxa ela na sua direção de forma circular. Isso, a pessoa perde
1: o ponto de apoio na hora. É chão, é chão direto. Derrubar a pessoa na alção na frente da turma ali. Tem uma também que é clássica, que o Benihim fazia. Tu pega a tua mão aberta e bota no maxilar da pessoa, como quem vai estrangular. E tu vai levantando a, a cabeça dela, tá? E com a outra mão tu levanta a mão bem alta, a pessoa vai ficar olhando pra tua mão e cada vez que tu vai botando a mão pra parte de trás da cabeça dela, ela vai levantar a cabeça levantar, quando vê, ela já tá caindo ela virou a cabeça toda pra trás, tu empurra ela que é agora é, é batata de derrubar desse jeito também. Então é aquele velho gatilho né tu faz um tei, um
0: show um rei, um ra, um chu um sopro, uma batida com com um terno, sempre tem esses gatilhos mentais que faz a pessoa cair
2: pra trás, né? Então receba também, né? Receba não,
1: receba, é, olha, cara
2: você bota a mão na cabeça da pessoa não resiste o poder do Espírito Santo, receba agora receba, 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 receba.
1: receba. Pronto É uma, é uma
2: escala a né A pessoa desaba, é, Tô sentindo aqui o um arrepio A última vez que eu senti esse arrepio Foi quando passou o caminhão da pamonha lá em casa Mas
0: Paulo Vitor O que a gente quer saber na verdade é É tremendo ou não é?
2: É tremendo <risos> é tremendo. <risos> Cara, você foi pro encontro, como é que foi isso? Rapaz, bem, eu, eu não sei se pra todo mundo que já foi pro encontro, dependendo do movimento da igreja, não sei se é, todo, se é igual pra todos, mas eu vou contar a minha experiência. É um negócio o seguinte. Não, primeiro, Paulo Vitor, o que é o encontro? Pra quem não sabe. O encontro, ele é, ele é como se fosse um retiro espiritual, que ele tem uma, uma característica de retiro espiritual realmente bem interessante, que talvez de alguma forma possa até servir de um modelo bom. Tudo que você faz lá é ouvir pregação. O problema do que eu fui as pregações não eram muito boas, a maioria eram, eram ruins, e eles vão lhe condicionando condicionando a sua mente pra receber a ideia que eles querem passar, é tipo assim eu cheguei lá, já nesse negócio já é tremendo, é tremendo, você não vai saber o que, o que é, porque vai acabar a surpresa mas saiba que é tremendo, eu já fui lá com, eu fui de orelha em pé só que quando você chega lá Termina todas as pregações Eles começam a comemorar Feito um bocado de abestado E começa a pular e rodar Tocando uma música Dizendo É tremendo É tremendo Aí tipo Primeiro momento de pregação Fiquei de boa Segundo momento Quando é no terceiro Tá todo mundo gritando É tremendo E você é o único Que tá ali parado Você vai junto Não dá Não tem como É tipo Você acaba se É como todo o resto Do, do movimento Do reteté Dessas coisas Você acaba se auto induzindo Aquelas coisas coisas por causa que você não quer ser o único parado, mas uma coisa que, tipo tem fogueira para queimar pecado tem todas essas coisas, mas o que eu achei mais, mais bizarro, que no final das contas eu acabei esquecendo disso por muito tempo e eu só vim me lembrar muito depois, toda vez que terminava o momento de pregação eles falavam, agora nós estamos a tantos por cento do nosso encontro tipo, terminou a primeira pregação, estamos a 1% Terminar a segunda, estamos a 5% quando chegou no último dia a gente estava em 20% eu, eu, que, que negócio é esse que vem tão mal maluco, que a gente tá no final do encontro, a gente tá em 20% ainda. Aí de repente vem uma pregação, na verdade não foi uma pregação, foi uma palestra, com o um único objetivo de botar na cabeça da gente, a visão de modelo de igreja que eles estavam querendo botar na cabeça da gente. E tipo assim, depois de, de tudo que o pessoal já falou, de nomes,
1: eu posso dar nome MDA.
0: Modelo de discipulado apostólico.
1: MDA é um, é um, é um peido demoníaco, né? <risos> é
0: pesado, é pesado.
2: <risos> Nossa. Rapaz, é um negócio é um negócio bem, bem, bem feio Tipo assim, depois de todas essas pregações Chegou no domingo de manhã Estamos a 20% do nosso encontro Quando foi no domingo à tarde Eles fizeram um, um, uma palestra Simplesmente com o objetivo de botar o um MDA Na nossa cabeça, só falando de MDA Em nenhum momento falando sobre Jesus, sobre arrependimento Sobre pecado, nem sobre discipulado Não, eles falaram sobre discipulado Porque é, é, é a ideia mais ou menos do, do, do modelo, mas não Assim, a questão da importância é, O discipulado o bíblico, essas coisas, não é. Discipulado, você tem que ter um discipulador, cobertura espiritual, essas coisas do dia. Quando ele terminou, e agora nós agora sim estamos a 95% do nosso encontro. É o que? aí, então quer dizer que mais de 60% do nosso encontro, 75% do nosso, nosso encontro era aprender sobre MDA, no final das contas, você já tá tão condicionado pelo ambiente, você já tá tão hipnotizado por aquilo ali, que você deixa passar. E aí no finalzinho eles pegam, mostram assim as cartas que as pessoas mandaram pra você enquanto você tava no encontro, as cartas do seu discipulador, as cartas dos do seus amigos à igreja, e aí você termina de desmontar e desmorona, e aí como você tá psicologicamente e emocionalmente abalado por tudo aquilo, você acaba recebendo aquilo ali como se fosse a, a melhor coisa do mundo. Você nem se dá conta de que a maioria das coisas que você não ouviu é bíblico, e infelizmente encontra isso aí. Viu?
1: Então mais ou menos é, é aquele tipo aquele quadro do Faustão que as pessoas Falam, falam pra ti <risos> e, e fica o um, um encontro então, e é, daí é, é uma coisa a pessoa fica emocionada porque são várias cartas, são teus amigos sim, mandando pra ti, sim. É, tipo aquele quadro lá, o, o confidencial não sei como é, que é aquele quadro do Faustão é,
2: pronto,
1: arquivo confidencial do Faustão é um encontro então pronto, tem um momento arquivo
0: confidencial no final do encontro, o encontro é tipo um retiro de PNL gospel, tá ligado o que, que é isso? PNL é programação neurolinguística é um tipo de recurso psicológico que coaches usam, que a galera usa pra te condicionar. Aí tem questão de, de terapia musical. No retiro de PNL, por exemplo, te colocam numa sala, muitas vezes, toda escura, com música, e todo mundo começa a chorar, aqueles negócios. Que é a, a versão, o encontro ou a versão gospel de, 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 os retiros de imersão empresarial, muitas vezes. Essas, essas paradas.
2: Tem um negócio, isso agora que tu falou, esse negócio da terapia musical. Tem um lance que quando você entra num encontro, pelo menos que eu fui, né? Do encontro da MBA. É o pacto de silêncio. Você não pode, conversa, não pode falar nada com ninguém, e aí quando chega no momento das refeições, você senta lá pra comer na mesa, eles pegam e botam as músicas lá Já teve um momento que Deus falou muito mais comigo através das músicas que eles botavam do que da pregação, porque a pregação não tinha conteúdo
0: <risos> ah não, mas retiro, retiros de religiões orientais são muito parecidos com isso também
2: o
4: satanás tá travando tudo aqui, ó parou, tá o
1: inimigo tá querendo parar a obra
0: gente, mas a gente contou essas, essas histórias, esse monte de, de experiência que a gente passou e tal, mas o que é que nos tirou desses, desses movimentos, né a gente tava imerso muito profundamente no tipo de religião. E negar essas experiências era negar, de alguma forma, nosso relacionamento com Deus. Era negar que coisas que eu profetizei na vida do Paulo Vitor e do Aldenor era mentira coisas que o Aldenor profetizou na minha vida era mentira que coisas que eu falei a respeito de Deus estavam erradas, que momentos que, para mim, eram centrais na minha caminhada com Deus eram nada mais do que emocionalismo. O que é que faz com que um homem saia desse tipo de, de ambiente?
3: Cara, o que aconteceu comigo... Eu lembro, eu estava lendo O Herói da Fé e eu fui ler sobre George Whitefield... E falou que ele tinha problema, né? A única desavença que ele tinha com um amigo dele, que era o John Wesley. Que um era, porque um era calvinista e o outro não era. E eu, caraca, o que é isso? Travou minha cabeça e eu comecei a estudar, né? até contigo, Iago. É, sobre isso, a gente até blasfemou bastante. Ah, se isso for verdade, Deus é um. E Crisco levava a Deus. E se isso for verdade, Deus é isso aqui. E não acreditava de jeito nenhum. Até que, não, mas vamos estudar pra gente ter certeza. E foi estudando, estudando, estudando. E acabou que eu tava... Isso já não tinha nenhum peso na minha vida. A palavra penetrou de um jeito. A verdade realmente se abriu do que a Bíblia dizia. E criou-se um interesse maior em conhecer a palavra, o Deus da, da Bíblia, do que ter aquelas vivências que a gente tinha foi assim comigo
2: meu caso também foi, foi com, a, com as doutrinas da graça, no, na época eu era um garoto modelo dessa, dessa minha primeira igreja então,
0: Paulo Vito era, era o filho do pastor ele era o maior babão <risos>
2: Rapaz, eu era, eu era, eu era muito, muito alienado pela visão do MDA, a verdade é essa, bicho. era um negócio terrível. Eu era um garoto modelo da igreja e tipo, de vez em quando, na época o Iago Aldenon já tava estudando sobre calvinismo, Doutrina da Graça, e de vez em quando eles ficavam enchendo o saco, falando alguma coisinha e tal. E certa vez um, um, um outro amigo meu, no curso de música que eu fazia, ele pegou, chegou e perguntou sobre a mesma coisa. E aí a minha cabeça bugou, eu não, tem que estudar isso aí. Peraí, o cara aqui, lá do, do outro lado, nada a ver com esses dois. Vem e fala um negócio desse sem assim, alguma coisa tem aí. Aí eu resolvi estudar e o que aconteceu foi que com as doutrinas da graça, eu percebi que muito do que eu tinha aprendido né, a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a Bíblia estava errado. E aí eu comecei a questionar todo o meu sistema de crença. Tudo que eu tinha aprendido até então do né, pentecostalismo eu comecei a questionar. As doutrinas da graça foram, foram a porta né, para que eu começasse a questionar tudo de errado que eu acreditava e fosse pesquisar mais a fundo e com isso eu acabei é, entrando em choque com toda a visão da igreja, fui convidado a me retirar, na época eu me lembro que eu era até brigado com o Iago principalmente porque
3: a gente já tinha sido expulso da igreja e tu era do lado ficar do lado da igreja né,
2: é, né eu, eu, era, eu era o garoto modelo né eu não, podia, não podia discordar da igreja contra
3: a sua autoridade
2: espiritual é, eu ia ficar sem cobertura espiritual se eu fosse contra, aí com isso né, eu comecei a me questionar comecei a, a, a ver que tudo que eu acreditava porque quase tudo, né? Porque também, pelo menos a igreja ainda acreditava Pai, Filho Espírito Santo, arrependimento pecado, né? Se não acreditasse nisso também, tá alguma coisa muito errada. E
0: aí perguntava se era com querosene ou era com álcool, né? Se nem se acreditasse.
2: <risos> aí eu comecei a discordar de quase tudo. E aí eu saí da, dessa igreja e comecei a me aprofundar... Comecei a entrar nessas questões de, de dons e tudo. E aí, é, cheguei na igreja manancial na época. E o resto da história, eu acho que a gente já comentou aí no meio do caminho. Porque é um caso muito
0: parecido com o do Paulo Vito, muito ligado com o caso do Paulo Vito. Ah, a gente era da mesma igreja, eu comecei a estudar, encontrei calvinismo na internet através do Voltemos ao Evangelho. Comecei a ouvir aquilo, não queria aceitar aquilo, mas fui extremamente convencido pela palavra de Deus. Teve uma pregação de John Piper muito forte. Não era sobre calvinismo, mas era chamada Você Irá Sofrer. E. E quando eu cliquei naquela pregação, eu disse ah, tá repreendido, tá queimado esse negócio de sofrimento e metade da pregação é o Piper lendo versículos sobre sofrimento, e o poder da palavra de Deus foi muito forte em mim, eu fui muito impactado por aquilo que ele tava dizendo, e eu, naquele momento específico, em que eu vi aquele trechinho, legendado pelo Vem Ver TV, do Rupert Teixeira que eu vi o Piper lendo vários versículos sobre sofrimento, coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida eu tive uma plena convicção no meu coração a primeira coisa que eu pensei foi, tudo aquilo que eu já acreditei sobre Deus estava errado foi foi uma plena convicção que deu no meu coração eu estava errado a respeito de praticamente tudo que eu tinha ouvido, depois que eu, que eu vi aquele trecho. E eu comecei a ver comecei a procurar, comecei a pesquisar, aquilo foi o meu furo no bote. Aquele ponto da teologia da, da prosperidade, do neopentecostalismo, em que o sofrimento era algo bíblico e que eu sempre tinha ouvido o contrário, aquilo furou pra mim toda a embarcação intelectual que eu tava montado e tive que rever e repensar tudo aquilo que eu imaginava que era Deus, que era igreja, e foi nesse processo que eu, que eu saí do movimento neopentecostal.
1: É, a, minha, a minha peregrinação, ela... ela, ela... Aconteceu, basicamente, foi numa noite da, do ano de 2008. Eu tava... 2008 ou 2009, não me lembro. Eu tava em BH, eu tinha ido a Belo Horizonte, eu e minha esposa. Eu tava em Ibirité, uma cidade do lado ali. Eu tava indo... Fiquei um mês lá, porque eu ia fazer um seminário de teologia lá em Belo Horizonte. Então eu fui naqueles seminários do Diante do Trono, fui nos seminários mais loucos que já tinha. E, e eles, eles conseguiam ser mais neopentecostais que eu. Eu fiquei apavorado com as coisas que eu vi lá. Em Belo Horizonte. <risos> e sério, eu fiquei apavorado com, com o que eu vi lá. E resumindo, Deus fez muitas coisas nesse mês que eu estive lá. Uma, uma irmã, uma professora do seminário do Diante do Trono, ela, numa aula de profetismo, ela falou contra esse movimento profético que havia na Lagoinha, e ela era da Lagoinha. Poxa. E daí perguntaram pra ela assim, professora, Renatinho é o nome dela. Uh, e assim, mas o André Valadão ele não, não é assim, ele pensa diferente. Daí, o que, que ela disse? Ela disse assim, eu conheço o André Valadão desde criança. Era uma mulher que ela amava a Igreja Batista Lagoinha. Ela, ela cresceu lá. E ela viu aqueles, aqueles moleques crescendo. Então ela tinha um, um amor quase materno por eles. Ela diz assim, só que o Paulo que eu acredito, que eu vejo no Novo Testamento é diferente do Paulo que o André Valadão vê. Mas eu eu tô orando por eles. Bom... E numa noite, eu tava em casa, tava, era uma, tava lá, lá em Belo Horizonte. Eram umas duas da manhã, eu tava mexendo no computador. Eu recém tinha ouvido aquele pregando a briba, que o cara fala tudo errado. <risos> <risos>
0: moshe, Moxe, Erez Codó.
1: Era Codó. Erez Codó, isso <risos> mesmo. Aí lá embaixo, no, no YouTube, tava assim, pregação chocante. E naquela época, os vídeos do YouTube, eles só tinham 15 minutos. Mas aquela tinha uma hora e pouco. 哈哈哈 <laughs> Aquele tinha 58 minutos. E eu disse, que estranho. E eu cliquei. E ali, cara, basicamente, eu fui do ano de 2000, 2001, eu fiquei, a partir de então, eu fiquei mergulhado no mundo neopentecostal. Então, vendo o Washer pregando, reavivou tudo aquilo que eu ouvia lá em 98, 99, na igreja que eu me converti. Então, eu não considero que eu me converti, fui, fui convertido ao Evangelho quando eu, quando eu ouvi o Washer, pregando, eu considero que eu conheci Jesus lá em 98, mas ali foi como se fosse um um, um... o Washer é um furacão né cara, ele é um furacão, ele não é um pastor, ele não é um doutor ele é um evangelista o Paul Washer, cara, e ele veio com aquele jeito arrancando, arrancando raiz arrancando tudo cara, e eu me lembro que eu fiquei impactado durante 10 dias, eu fiquei pensando do momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir, eu fiquei pensando nesse sermão, e ali tudo mudou, né, e isso foi uma benção pra minha vida, pro meu casamento pra tudo, cara, foi uma benção, eu acho que o neopentecostalismo, o grande erro dele se dá em querer manipular a divindade, o grande erro dele é querer fazer a dança da chuva é querer fazer a dança pra divindade fazer chover, então quando vem o calvinismo eu amo, eu amo as doutrinas da graça por causa disso, que ela coloca Deus. Deus como soberano, coloca ele no trono E mostra pra gente que nós somos Apenas servos, no máximo né? Então, basicamente é isso E eu sou grato a Deus por ter Me tirado do meio dessa sujeira
0: Amém, quase, quase deu um grito de glória aqui
4: Você quer fazer o um satanás me envergonhar?
1: o
2: Jackson falou a respeito do, do, da pregação chocante eu me lembrei de uma coisa, o pessoal fala muito né? nenhum trabalho para o Senhor é vão e um trabalho que muita gente pode julgar muito simples, muito escondido foi o, o trabalho do cara que botou a legenda na pregação chocante exato que muita gente que talvez não tenha dado nada por esse trabalho, muita gente talvez tenha ignorado. Cara, tu tá perdendo teu tempo, mas o tanto de gente nesse Brasil inteiro que passou a ter uma visão, uma visão real do Evangelho por causa dessa legenda. Por causa desse cara que se deu o trabalho, eu não sei quem foi você. Se você estiver nos ouvindo, muito obrigado. Deus lhe abençoe eternamente por ter legendado essa pregação. Eu,
0: eu não sei, eu não sei quem foi especificamente, mas certamente foi da equipe do, do Voltemos ao Evangelho.
3: Antes de terminar, ficou só um, um parte 2, né? Quase. Tipo assim, a ponta é, os primeiros passos na, do, na doutrina da graça é verdade,
1: é verdade é a, a fase da jaula, né, dá pra fazer um sobre a fase da jaula <risos> <risos> a aula. Galera, só
0: uma, uma pergunta final, só pra... Só pra... Vocês, vocês acham que vocês já eram salvos dentro do pentecostalismo ou encontraram a salvação só depois disso?
1: Eu era, como eu falei pra vocês, né? A minha experiência foi um pouquinho diferente. Então, eu, eu saio do pentecostalismo e, e, e até saio da igreja que eu congregava e vou pra uma outra igreja. Então, eu, eu já conhecia Jesus há muito tempo, desde 98.
3: Eu não sei se foi muito um impulso é, é, sentimental e hum, não aconteceu nada, eu acho. que No dia que eu fiz a oração, uma oração a Deus não sei se foi só do ser humano mesmo aquilo ou se foi com a graça de Deus agindo, mas não tinha sido nada pregado e eu não tenho certeza se foi ali ou não, se foi durante o Pentecostes não é pentecostalismo,
2: não. Eu acho que no meu caso, eu acredito que, que eu me converti na, Naquela sexta-feira, me lembro que foi sexta-feira, dia da independência. Eu acredito que eu fui. Eu fui convertido naquele momento. Tá, tinha até brincado mais, mais cedo aí na, na conversa. Sobre não dá pra pregar errado sempre, a não ser que seja de propósito. Né? Eu acho que justamente nesse dia que eu fui, o, o pastor acertou. Ele acabou acertando, talvez sem querer, falou de verdade sobre o Evangelho naquela sexta-feira e eu entendi que, que eu era um pecador e eu precisava de redenção que eu só ia encontrar em Cristo e tipo, tanto que eu mudei do, do dia pra noite da, da sexta pro sábado eu era outra pessoa E eu acredito que eu realmente me converti Naquela sexta-feira Eu aprendi muita coisa depois daquela sexta-feira Muita coisa errada Só teve conserto muito tempo depois Acho que uns dois anos depois Mas eu acredito que naquele dia eu me converti Eu acho que eu
0: posso dizer o mesmo sobre a minha conversão eu Acho que foi dentro do, do contexto de neopentecostalismo Que Deus me salvou eu Acho que naquele primeiro dia o pastor pregou algo do evangelho Falou alguma coisa de Jesus E mesmo que aquela mensagem correta estivesse... Cheio de, de turbulências e de ruídos e de coisas erradas havia do Evangelho bastante para que eu cresce. E, e eu crei graças a Deus e talvez essa seja uma das coisas que a gente precisa falar antes de encerrar esse podcast a gente contou aqui muitas histórias a gente riu de muita coisa mas a gente não tinha o objetivo de acinchar ninguém a gente não quer tirar onda com ninguém específico mas mostrar que mesmo dentro de toda essa bagunça às vezes tem Evangelho suficiente para que a pessoa creia em Cristo se converta encontre fé encontre Deus encontre do Evangelho para que ela possa se arrepender de seus pecados e encontrar fé e isso é uma coisa que nos dá certa responsabilidade com o neopentecostalismo, ah, ali existem irmãos, ali existem ah, figuras que foram encontradas por Jesus e salvas pelo evangelho, que a gente deve olhar com amor e com carinho para retirar desse, desse mundo de experiências malucas, a gente tentou mostrar aqui não algo da teologia da penteca a gente promete um podcast sobre isso, mas a gente quis mostrar algo da experiência na penteca da vida neopentecostal, de como é que é, muita gente não conhece, e aqui a gente quis mostrar é, um pouco disso, a gente já tem produzido lá no canal do Youtube do Dois Dedos de Teologia, muito material que a gente acredita acredita que tem sido bênção para retirar pessoas desse tipo de movimento, como a gente tem ouvido muitos testemunhos por aí. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, muito obrigado por vocês que gravaram comigo e até o próximo episódio do nosso podcast do Dois
4: Dedos de Teologia. Falou!
0: Este podcast foi editado por Mac, Bibotalque Produções